0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. el último programa os comenté que en esto de la actualidad del videojuego eh, quería dejar un tema un poquito aparte pues para poder comentarlo en profundidad con el amigo Pérez, eh, hacerle una llamada, aunque yo creo que al final lo, lo escuchó más que no sería la primera vez. Que, que lo escucha en, en el propio programa antes de que me dé tiempo a escribirle el, el que haya sido invitado de nuevo a participar aquí en el Nexo y efectivamente, como siempre, eh, Pérez ha acudido raudo a la llamada. ¿Cómo estás, amigo Pere
1: que nada, Alex. Tú ya sabes que si tú me llamas, yo acudo. Aunque me llames, aunque me envíes mensajes implícitos dentro de tu programa.
0: <risa> ya, la verdad es que parece que lo hago un poco así para, para obligarte, ¿no? Haberlo dicho en antena. Pero, pero lo hago sin maldad, de verdad. Es que simplemente soy un desorganizado. Pero bola, es que, bola, es que no se puede Aquí hacer este estoy. programa. Este, este programa no se puede hacer sin ti, macho. Te lo, te lo digo claramente. Porque eh, en temas de analizar bien. Industrias, declaraciones, tendencias y este tipo de cosas. A mí me gusta mucho comentarlo contigo porque sé, de verdad, que, que te apasiona mucho. Cada uno, incluso dentro de los videojuegos, tenemos nuestras filias, ¿no? Y nuestras cosas que realmente nos, nos motivan. Y yo creo que a ti estos análisis técnicos te, te gustan mucho. Y realmente sacas unas buenas lecturas. Eh, así que yo diría que nos podemos saltar todos los preámbulos, a no ser... A no ser... Uh -huh que tengas alguna cosa que quieras promocionar como por ejemplo ah. eh, tu espacio en That Game Loop
1: pues sí, pues sí venga, vamos a, vamos a hacer un poco de la promoción vamos, ya sabéis That Game Loop que es el proyectito este que tenemos que tenemos en marcha de análisis de industria porque efectivamente a mí me gusta más inf un informe financiero que un tonto un chupete, ¿sabes? entonces estamos, estamos así y, y ya sabéis en los que... Eh, en That Game Loop hablamos de industria, analizamos la industria, hacemos esas retrospectivas en vídeo, en audio, etcétera, etcétera. Y además, vamos a hacer una cosita nueva, porque tenemos que hablar de, de, de no hablar mucho de Zelda, Alex. Esto es mm -hmm. otra cosa que yo creo que es importante que ahora, ahora comentarás tú. Pero, pero nosotros hemos decidido que no vamos a analizar Zelda, sino que vamos a hacer un diario de viaje iliano. Así que vamos a hacer una serie de, de podcasts cortitos. Hablando de nuestros periplos por los por la tierra y los cielos de Ayrul. Así que todo bien, todo bien, Alex. Yo me lo paso genial, hombre. Sí, sí, sí.
0: Luego, luego os comento lo de Zelda, pero vaya, eh, vais a tener ahora eh, algunas impresiones anticipadas por mi parte. Eh, pero luego os comentaré un poco también el diario de, de ruta en el nexo con, con este juego, porque es complicado, es complicado. Eh, vale, pues vamos a empezar ya directamente, así, sin, sin más preámbulos, sin, sin cortinillas. Sin nada, vamos a, vamos a saco hoy. Porque hay mucho que hablar. Y hay mucho que hablar, sobre todo, de de, de Xbox, yo creo. Que será lo que más eh, vamos a tratar. Creo que en el fondo, a colación, vamos en, a analizar el mercado de las consolas, ¿vale? Y, uh -huh. y el mercado actual, incluso las eh, los modelos que se están mm, ya vaticinando o, o probando en esta nueva generación. Pero creo que todo siempre a colación... De, de Microsoft, tanto con esta compra que cada semana eh, cambia un poquito los vientos eh, sobre su posible fluctuación o no, eh, pero también sobre el estado de, de Xbox y, y en, tanto en la generación actual como incluso en la anterior e incluso también muy importante la labor que tienen eh, los juegos de marca, ¿no? Y, y todo ello gracias a una entrevista que dio Phil Spencer a Kyndra Fanny, que se puede catalogar de muchas maneras, la verdad, porque una de ellas podría ser que parece que es sincera. ¿no? Phil Spencer además siempre ha tenido ese talante o esa manera o de ser o de aparentar eh, muy pro-gamer, muy pro-consumidor, muy cercana. Eh, de la que lamentablemente a base de ir mmm, ¿cómo decirlo? analizando palabra por palabra incluso viendo las consecuencias de algunas de las cosas que hice te das cuenta de que no todo es tan bonito como parece porque en el fondo pues es lo que ocurre con el marketing nunca todo es tan, tan cierto como, como se dice en el eslogan eso es una condición y, y hay que entender que pues, toda esta gente nos puede caer mejor peor, pero no son nuestros amigos, ni, ni el señor Phil Spencer, ni el señor Jim Ryan, ni siquiera lo siento mucho, mi Miyamoto es tu amigo. Eh, dicho esto, yo creo que por hacer un cierto orden de, de asuntos, de agenda del día, podemos empezar por el tema de la adquisición de Activision Blizzard y el nuevo capítulo en esta temporada. De, de, las, de la, la, la que espero que sea miniserie y no por Dios sí. y, no, y no ocho temporadas o, o algo por el estilo, porque madre mía, eh, la, la cantidad de, de vaivenes que tiene todo esto. Y que creo que, que, fíjate, decía que prefería esperar un poquito para ver un poquito cómo se asentaba la noticia. Porque hace una semana, semana y media estábamos un poco catastrofistas ¿no? con el tema de ya se ha bloqueado esto ya han dicho que no, ¿no? Eh, sí. Cuando realmente es un organismo de los varios que hay en, en muchos países que había eh, no había dado su consentimiento a esta compra, pero faltan todavía algunos organismos y eso no significa que todo se vaya a ir para atrás sencillamente por esto, ¿no? Yo prefiero que lo expliques tú mejor, eh, ya que de verdad que uh -huh. considero que, que tienes una visión un poco más amplia que la mía y, y que tienes más datos sobre la mesa Así que ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
1: A ver, uh, el hecho es que hace un par de semanas La CMA, que es la Comisión de Libre Mercado del de Reino Unido principalmente Dijo que era Nike <risa> Básicamente dijo Oye, yo te bloqueo la adquisición de Activision Blizzard uh, Por parte de Microsoft que no de Xbox, que hay mucha gente que lo confunde, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que Xbox va a comprar. No, no, no. Microsoft, ¿vale? Que esto parece una diferencia sutil, pero es muy importante. Precisamente por el motivo por el cual han dicho. Han dicho que no. Porque todo el problema con Call of Duty, Activision Blizzard, de eso que estábamos todos los gamers tan enfocados en hostia, que si exclusivo, que si se va a quedar, que si son enfadadas y tal y cual. Esto han dicho, esto ok, esto no hay problema. ¿Vale? Entonces, mientras lo saques en otras plataformas, bien. Pero la nube, mm. es lo que dijeron, pero la nube, ahí está el problema. La tecnología Azure es muy fuerte, um, Stadia uh, petó básicamente, no, no funcionó y ahora mismo literalmente no hay competidores fuertes en el tema del, del juego en la nube. Está Amazon con su luna y demás y hay muchos otros uh, proveedores de, de streaming pero son tan pequeños que cada vez que Microsoft firma un acuerdo con ellos ni nos suenan, no por decirlo oh. de alguna forma. Con lo cual, realmente no hay uh, un competidor en fuerte en temas de, de juego en la nube. Y además, los que hay ahora mismo, vamos a, mi a ver la misma PlayStation con Sony, están utilizando la tecnología de Microsoft para, para proveerla, ¿no? que es la tecnología Azure. Con lo cual, ahí sí que ven desde Inglaterra una serie de riesgos de que la condición de predominancia y de fuerza económica que tiene Microsoft como megacorporación, insisto, Microsoft, no Xbox pondrá a Microsoft, que no Xbox, en una posición tan predominante que evitará que otros actores puedan entrar en el tema de, el, de, de, de la de, en competencia directa con Microsoft para hacer streaming de juego en la nube. Ese es el motivo principal del bloqueo, ¿vale? Mm. Esto es verdad, sí podría decirse que sí, Microsoft es una nueva corporación, tiene mucha fuerza económica, es verdad que hay que ir con mucho cuidado porque cuando entra una pueden entrar muchas como estas, pero también es verdad que recordemos que Google Stadia um, no funcionó, con lo cual esto que implica implica que quizá ese mercado emergente tan fuerte, tan poderoso, etcétera, 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 no sea tal, ¿vale? No sea tan fuerte y tan emergente y tan potente. Pero sí que es verdad que no hay actores. César bromeaba diciendo: Joder, si Stadia no hubiese quebrado, Microsoft hubiese podido comprar Activision Blizzard. Todo es culpa Todo de es Stadia. Culpa Stadia ¿Sí? Exacto, efectivamente. No. ¿Vale? Entonces, esto sucedió. Cuando esto sucedió, uh, claro, la gente, uh, todos nos pusimos en un una angustia, pues ahora está fastidiado, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que leer una serie de cosas que son importantes porque cuando tú haces análisis de industria no puedes analizar solo el hecho tienes que analizar el hecho la coyuntura y el entorno ¿no? Las tres, las tres partes la coyuntura es que no hay nada cerrado aún y que tienes tenías dos comisiones tienes la Federal Trade Commission en Estados Unidos con denunciada la adquisición pero no bloqueada básicamente lo que ha dicho es que decía un tribunal ¿vale? y la, y la Comisión Europea que aún no se había pronunciado ¿vale? Y otras, muchas otras, la brasileña, la japonesa, la china, que habían dicho, ok, ¿vale? esto tira para adelante la australiana, etcétera, no Que son los diferentes organismos de los diferentes países. Claro, cuando les haces un bloqueo así, lo que está diciendo la CMA es, en mi país esto no lo puedes hacer. Pero si lo quieres hacer en Estados Unidos y no hacerlo en mi país, lo puedes hacer, pero en mi país no entras. no Pero claro, esto genera una competencia desigualitaria en cada uno de los países, no está bien visto tampoco a nivel de imagen y demás, con lo cual lo suyo es arreglar esto y llegar a un acuerdo. Entonces Microsoft dijo, vale, vamos a apelar y vamos a esperar qué dice la Comisión Europea. Y aquí el miedo principal que había era que la CMEA generase un efecto contagio, básicamente que dijese, hostia, la CMEA dice que no, es muy fácil decir que no adscribiéndonos a, a sus argumentos, ¿no? Pero la Comisión Europea, hace literalmente 48 horas, dijo por mí ok. Y dijo por mí ok de dos formas. La primera es lo de Activision, Blizzard, Call of Duty y tal y cual no sé qué. Aquí no hay problema. No vemos el por qué van a dejar de sacar el juego en PlayStation cuando les da una cantidad de pasta tremenda, así que en principio. Pero además alegan que, y en caso de que se hiciese, la situación del mercado de consolas es tal que para Microsoft no le supone una situación de, de ventaja monopolística en el mercado. Con lo cual, que si quieres hacerlo exclusivo, va que puedes, en pocas palabras. Mm. Y que la parte del de, juego en la nube, dice, no te digo que sí, pero tampoco te digo que no, porque te digo que sí, si sí tomas una serie de medidas para evitar que tú puedas ejercer esas políticas monopolistas. ¿Cómo? permitir que los juegos de Activision Blizzard que tienen mucha repercusión y demás se puedan distribuir en otras plataformas y no bloquearlo allí uh, incluso dar libre acceso a esos juegos a nivel de licencias básicamente si tú tienes el juego en el Game Pass lo puedas jugar en Amazon Luna por decirlo de alguna forma no tengas, tengas uh, la, la licencia abierta de, de la parte online, etcétera, etcétera y a lo que Microsoft ha dicho ok, me parece correcto, ¿no? Y al final esto es pasta para ellos, ¿eh? de una forma o de otra. O sea, no, no han dicho, venga, somos buena gente, vamos a hacer ok. Piensan, el dinero va a entrar igual, me parece bien. Con lo cual, ahora tenemos una situación muy curiosa. Ahora toca esperar a ver qué dice la Federal Trade Commission, a ver qué dice la CMA. O sea, en la CMA ya se ha pronunciado, ha dicho, respetamos lo que ha dicho la Comisión Europea, pero nosotros pensamos igual. Pero he dicho antes que hay que, que, hay que analizar también... El entorno y la coyuntura es esta, pero el entorno es que Inglaterra está en una situación de recesión muy dura, muy heavy, a nivel ya no solo de videojuegos, ¿eh? sino a nivel económico global. Está en, en un momento crítico, ¿eh? es decir, desde que desde el Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que es un poco coñazo hablar de esto, pero los videojuegos ya son lo suficientemente importantes como para tener elementos macroeconómicos. Pues, uh, básicamente, Inglaterra está en una situación que es muy delicada y muy vulnerable. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando viene una mega corporación muy tocha y dice yo tengo oficinas en tu país, ten cuidado, porque el mensaje que se dio fue este, cuidado que no cierre cosas, cuidado que deje de invertir allí. Cuidado". O sea, Microsoft empezó, no sé si os acordáis, rápidamente a hacer una... ...política de presión... ...sobre la CMA... ...¿no?... ...de presión mediática... ...y de presión política... ...sobre todo... ...con lo cual... ...en general... ...lo que se supone... ...es que... ...la... ...lo de la... Um, ...comisión europea... ...le va a dar... ...a la CMA... ...la salida elegante... ...para poder aceptar... ...en un futuro... ...no muy lejano... Uh, ...concesiones... ...para desbloquear... El, ...la compra del acuerdo... ...porque ahora mismo... ...lo que tenemos es... ...uno ha dicho que sí... ...otro ha dicho que no... ...Estados Unidos... Vamos a ver qué pasa. Supongo que esperarán a que se resuelva lo de la Federal Trade Commission, pero esos es Estados Unidos. Eso significa que a nivel político hay inversiones en campañas, hay unas uh, hay, una, hay unas elecciones en nada, hay muchas cosas a nivel sociopolítico por en medio. Pero en general la previsión es que esos también con concesiones llegue a salir y entonces será el momento donde la CMA hará su, su último movimiento. ¿Hay algo cerrado? No. hay ¿Está perdida la compra? Ni mucho menos, está totalmente viva. Lo que pasa es que las cosas van cambiando, no mucho, pero como, como dicen, ¿no? O sea, variar un grado hoy, al cabo de 10 kilómetros, a lo mejor son 20 metros de diferencia, ¿no? Pues esto es, lo que, esto es lo que está pasando ahora. Pero claro, pero esto además... Um, Pone a Sony, que es una cosa que hay que leer, una coyuntura, en una situación un poco rara. ¿Por qué? Pues porque una de las medidas de presión, y esto no lo olvidemos, que utilizó Sony fue que no voy a firmar tu puñetero acuerdo de 10 años. Que no lo quiero, ¿sabes? O sea, yo quiero mi acuerdo con lo Duty, o sea, quiero bloquearte la compra, etcétera, 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 etcétera. Vale, cuando a partir de ahora la CMA ha dicho esto no es problema, porque el problema es el tema de la nube, o sea, la versión de, la parte claro. de Xbox no es un problema, el problema es la parte de Microsoft. Y, y, el, y, la, y la Comisión Europea ha dicho lo mismo, entonces deja a Sony como la única que no tiene firmado el acuerdo de vas a tener Call of Duty en tu consola
0: claro, no perdería incluso o sea, se la ha jugado a doble o nada básicamente,
1: exacto, ha hecho un all in, sí, y sí. ahora Microsoft y además Microsoft está cabreada porque están enfadados de verdad, mm. entonces um, ahora Microsoft puede decir ok, pues Call of Duty Vamos a ese acuerdo de tres años que teníamos es lo que vamos a cumplir y después exclusivo y santas pascuas Caca. y así estamos
0: pues yo el girito de la nube no me lo esperaba la verdad, tengo tengo a veces la sensación de que puede ser un caso de intentar evitar algo parecido a lo que ocurrió con el tema de por ejemplo de lo que siempre se dice de Amazon no de tú uh -huh. crees que Amazon realmente lo que está ganando dinero es con sus tiendas cuando realmente gran parte de sus beneficios son con los servidores con lo que le llaman el Amazon Web Services o algo así eh, ¿no? La AWS uh -huh. y intentar evitar una situación de monopolio parecida con el tema de la nube eh, lo, que, lo que pasa es que claro desde el punto de vista exclusivamente de videojuegos es verdad que el tema de la nube todavía le queda mucho tiempo, llevamos hablando de esto 12 años, yo diría y uh -huh. todavía quedan por lo menos 12, para que claro. se solidifique el verdadero juego en la nube a un nivel masivo. claro Y y aquí quizá, en, que esto también lo ha, lo ha comentado Phil Spencer, no su, su reacción un poco a, a este argumento, eh, sí que me pareció casi el, el más honesto de todos. ¿no? El de, yo creo que se han adelantado un poquito. ¿no? Nos, nos han dado como, como demasiado poder en algo que ahora mismo... No, no es mucho eh, quizá a lo mejor incluso eh, apresurados por todo el tema también que estamos viendo en la IA de que mm, las carreras tecnológicas pueden despegar relativamente rápido pero no uh -huh. sé si el tema de la nube es precisamente la mejor argumentación que se podía encontrar para este tipo de cosas, pero como dices tú claro, ha cambiado las reglas del juego porque ahora ya no, se, ya no depende tanto del factor de exclusividad de Call of Duty a nivel de plataforma, sino a nivel de nube. Es muy fácil incluso para... podría ser muy fácil para Microsoft decir, vale, pues en la nube puede jugar todo el mundo. <ríe> sí. O algo por el estilo, ¿no? Pero sí, luego en sí, sí. lo demás lo cierro, desde el año uno. Claro. Y rompe con claro, toda claro. la argumentación de Sony. Y luego también eh, no va a ocurrir porque como dices tú, siempre hay una puerta trasera que se le permite a estos organismos reguladores para ello, pero podrías dar, darse el caso tan loco, ¿no? De eh, que en algunos países estuviera vetado, ¿no? y, y, y en otros no. Vale, tú, tú no puedes terminar comprando Call of Duty en Inglaterra. Mmm, por alguna razón. O de, o de ciertas maneras. Pero en el resto del mundo sí. Eh, no sería tan raro, teniendo en cuenta, de nuevo, mira, utilizo el ejemplo de la inteligencia artificial. Como uh -huh. cada país beta o de, determinadas aplicaciones en base a sus regulaciones. Aquí en España no podemos utilizar BART, por ejemplo, todavía. Claro. Eh, claro. La, la IA de, de Google. En Italia no pueden usar ChatGPT. Chat mm, todo esto son debido a estos mecanismos eh, y organismos regula reguladores que deciden si hay alguna vulneración de las leyes de cada país por separado. Si Inglaterra decide jugar así... El, lo mismo Microsoft puede utilizar un plan global y de decir, muy bien, pues es que esta gente va a su propia bola y eso les va a repercutir y les va a dañar, en el fondo, el mercado internacional el día de mañana. Y eso haría que, como no van a, como no van a llegar a esos extremos, no pero la amenaza está ahí eh, inherente, llegaría a que cambien de opinión, ¿no? Y de repente digan ah, pues no, mira, es que lo de verdad, lo de la nube no era para tanto. Eh, sí. Lo volveremos a revisar dentro de yo qué sé. Y ya está. Y, y se... Se claro. A mí por eso me pareció extraño que la gente lo viera de una manera tan, entre comillas, derrotista, porque no se trata de ganar o perder, sino como que ya estaba todo el, el pescado vendido en el momento en el que la CMA dijo esto. Porque creo que lo vieron como una especie de, de bueno, si esta gente dice esto, todos los demás van a decir lo mismo eh, y ya está la, la opinión dada. Y, y creo que esto lo que ha dejado claro es que cada mercado por muy globalizado que esté, es distinto, tiene intereses distintos y sobre todo también teniendo en cuenta que Microsoft es una compañía americana, el cierto, hasta, hasta cierto punto, favor de su propio mercado mmm, puede ayudar bastante, ¿no?
1: Claro, cuando tú después coges... Uh, a ver, lo de la nube fue un poco la salida elegante para decir... Te bloqueamos, pero no por los juegos, porque lo que no queremos es parecer parciales. En mm. pocas palabras. Porque Esto a lo tiene que unas implicaciones
0: más grandes y todo eso. Claro, no.
1: como claro, porque a lo que habían jugado tanto Microsoft como Sony es, oye, que estás siendo parcial, sabes, que estás apostando por uno y no por el otro y demás. Pero después cuando tú coges y te vas fuera de la prensa del videojuego y lees cosas como que Microsoft ha invertido 12.000 millones de dólares en Europa en los dos últimos años, vale. pues claro, uh, a partir de aquí, mmm, tú puedes entender que la Comisión Europea pues a lo mejor sea un poco más, más comprensiva. ¿no? ¿Por qué? Pues porque por aquí pasan cosas que nosotros los simples mortales no podemos entender. Es decir, ¿cómo, qué, ¿qué pasa por aquí? Pues pasan cosas como, oye, uh, ha habido reuniones, segurísimo, a altísimo nivel, entre comisiones europeas, eh, política europea y grandes multinacionales, diciendo tú ponme vaselina aquí, para que esto entre, que yo voy a hacer una inversión de tal y voy a montar un hub tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha pasado. O sea, esto lo podemos tener por segurísimo, ¿no? Con lo cual, aquí lo que, lo que está, se está haciendo, aquí se está jugando un tema que es político, porque... Insisto, para nosotros esto no va del Call of Duty, ¿vale? Esto va de miles de millones de euros en inversión. Y esto significa que dan impactos sociopolíticos importantes en todo el mundo. Entonces es esto. Y lo de la. Y lo de la lo de la nube, pues fue unas. fue como la explicación que comprometía menos a la CMA, ¿no? Porque después tú ves los argumentos y dices. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero pareces. ¿Sabes? ¿Sabes esta, estos señores mayores que tienen miedo al cajero automático porque no lo entienden? Sí. Pues parecen, pues las declaraciones parecen estas, ¿eh? claro. de, de gente que dice, hostia, esto me viene grandioso, yo aquí no entiendo la mitad. Mira, ¿sabes qué? Mejor no. Sí. <risa> o sea, y claro, y a partir de aquí, que tampoco creo que haya gente inútil, ¿eh? Y que no sepan de lo que hablan. Pero tomar estas decisiones es muy complejo y muy complicado. Y, y esta decisión literalmente la firma una persona. O sea, hay, hay personas que ponen su firma y eso significa que son responsables y estos volúmenes de responsabilidad son muy difíciles de asumir a nivel mundial, ¿eh? Es decir, con lo cual, cuidado con cuidado con estas cosas.
0: Sí, sí, sí. Yo, vamos, desde casi al principio, que se empezó a hablar de bloqueo y tal, sinceramente nunca me lo he creído. Creo que al final va a salir y que en el fondo lo que se está jugando aquí es una cuestión de tiempos. Eh, Sonia lo que está aspirando es a marearla, a perder todo lo que pueda y, y poner todas las trabas y todos los obstáculos que pueda en el camino porque eso es tiempo que gana cuanto más se tarde en hacer esto más avanzada está la generación y más oportunidad tienen de, de conseguir eh, digamos, otra victoria no ¿por qué digo esto? porque aquí ya nos podemos meter también en harina eh, a no ser que luego quieras apuntar alguna cosa más sobre lo que han sido las declaraciones de, de Phil Spencer en el podcast de of Funny Games, eh, hablando incluso de la anterior generación, ¿no? Y de cómo se perdió una generación clave en la industria y en la historia del, del videojuego, una que tenía un factor distintivo y que quizá incluso en su momento no le hemos dado el valor o la, la importancia que realmente eh, ha tenido, ¿no? Y, que, y creo que en el fondo mmm, la estrategia, por eso digo lo de retrasar, ¿no? Porque creo que en el fondo como dices tú muchas veces, no lo de dos noticias se entienden mejor juntas, ves aquí que también Sony piensa, esta generación también puede ser clave, porque esta generación también va a definir el, el, el sistema de servicios que vamos a usar en los juegos, la nueva forma de jugar el día de mañana, eh, la nueva consolidación de la industria, un montón de cosas en las que es mejor que la gente entre desde dentro de la plataforma PlayStation, ¿vale? Y, y cuanto más podamos retrasar algo que sustancialmente puede cambiar los números como Call of Duty, mmm, mucho mejor, ¿no? Porque también tendremos otra, otra declaración, que ahora nos metemos cada una en profundidad, en la que propio Phil Spencer hablaba de Starfield y decía que como un juego triple en el fondo no puede desbancar eh, y dar la vuelta a, a toda una guerra de consolas, o como queramos llamarlo. Eh, la cuestión es que puede ser cierto, pero Call of Duty mmm, es distinto porque Call of Duty es casi un universo en sí mismo, ¿no? Y eso sí que, aunque sea golpe de al horario, sí que puede hacer cambiar las cosas. Entonces, cuanto más se retrase todo esto, más volverá a coger inercia aquello que ya tengas, que es lo que sucedió en, en la generación pasada. Phil Spencer decía que perdieron... Eh, ah, bueno, lo dijo así, ya lo digo que, que ha sido bastante... Mmm, Conclusivo, con muchas de sus declaraciones, que perdieron la peor generación posible para perder, ¿no? que fue la de Xbox One, donde eh, todo el mundo estaba construyendo sus bibliotecas digitales de juegos. A ver, esto de bibliotecas digitales de juegos, hay que entenderlo de la siguiente más más que bibliotecas digitales de juegos, es lo que yo he comentado muchas veces aquí en el programa, ¿no? que realmente la arquitectura de las consolas cambió la generación anterior a una que ya po muy posiblemente va a ser súper compatible mmm, vistas al futuro. Es decir, que la generación de Xbox One y de Play 4, eh, no cuento a Nintendo porque Nintendo todavía no había hecho bien este cambio, que yo creo que más o menos sí que lo hará con Switch, eh, es decir, empezaron a hacer lo que llevaba, por ejemplo, haciendo Steam desde el, toda la vida, no, por la compatibilidad del PC, hacer que dejemos de hablar de retrocompatibilidad, que sencillamente es que los juegos funcionan siempre. Que, que ya no haya mmm, problemas de traslación de tus videojuegos, tanto físicos en el fondo, también como digitales. Por eso no comparto solo lo de los digitales. Eh, el, del, del mercado físico no hablan porque ellos están más centrados en el digital y porque también en algún momento, pues en algún momento realmente, llegaremos a perder el soporte físico. Pero la cuestión es que sí que es verdad que empieza a haber un valor que es en el fondo una de las claves para entender últimamente eh, los servicios en los videojuegos, que es el de la posesión digital. Eh, cuando tú estás invirtiendo en un catálogo digital, cuando tú estás incluso invirtiendo en un catálogo de juegos de PlayStation Plus, te cuesta más, por ejemplo, dejar de pagar el Plus porque pierdes acceso a todos esos juegos, o te cuesta más saltar a otra consola porque eh, todos esos juegos, que aunque puedas seguir ejecutándolos en PlayStation 4... A lo mejor la consola la necesitas vender o, 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 o quieres directamente desenchufarla eh, y necesitas una, una cierta retrocompatibilidad que pierdes al cambiar de consola. De hecho, de hecho por mucho que hablábamos de que bueno las, las consolas ahora son como mucho más unificadas, los juegos más unificados, es mucho más duro cambiar ahora de, de plataforma si no tenías la anterior. Porque por, precisamente por esto que dice Phil Spencer, ¿no? Por arrastrar todo a ese catálogo de videojuegos que uses más o uses menos mmm, duele, ¿no? Todo, todos creo que tenemos la sensación de lo que cuesta, yo que sé, tirar algo deshacerte de algo que puedas llegar a tener por mucho que no lo uses no todos tenemos un poquito de, de diógenes no hay un pedacito de historia y de recuerdos en esa en ese cuadradito de carátula digital que lo uses o no no te gusta perder y cuanto más vayas invirtiendo en una consola, eh, más pedacitos de recuerdos vas teniendo. El, y, y precisamente la generación pasada fue la que inauguró todo esto. Entonces, creo que esta es una de las declaraciones más interesantes, sinceramente, que ha hecho Phil Spencer de todas.
1: No sé si estás de acuerdo. Sí, es de las más interesantes, pero yo le veo muchos problemas a esta declaración. ¿eh? O sea, le veo... O sea, entiendo el motivo, la situación por la cual lo dice, pero... Pero le veo demasiadas aristas, ¿vale? Es decir, es verdad que la que la hay una inercia de catálogo. Yo creo que esto sí que existe. Pero una de las cosas que habla Phil Spencer es, además lo dice literalmente, vender tu Playstation para comprarte una Xbox, ¿vale? Cuando yo no creo que esto sea el objetivo. El objetivo es que tengas las dos, ¿no? O sea, sí. o sea, o sea, yo no creo que Microsoft intente que la gente venda su Play, sino que la gente que tenga su Play también tenga una Xbox. Y por eso tienes el Game Pass para compensar ese catálogo extra que tú tienes en PlayStation y te da un, un back sí. de catálogo, un fondo de armario y demás. El problema aquí, el problema aquí es que, y, y sé que no quieres entrar en esto, así que solo voy a hacer el comentario, es que Redfall es malo, ¿vale? Entonces, y cuando tu principal argumento de venta de tu principal argumento de venta de, de, de tu sistema, es decir, tu principal argumento de venta, que es el Game Pass, que es tu principal argumento de venta de tu plataforma, es, vas a tener los juegardos exclusivos día 1. Y no eres capaz de sacar uno que realmente atraiga, entonces tienes un problema. El problema es que el Game Pass no se mide por sus peores juegos, sino por sus mejores juegos. Mm. Y claro, y el tema es que de repente es que se le ha descoyunturado la estrategia. O sea, en la estrategia del Game Pass no tenía fisura. Yo te decías, hostia, no tiene fisuras. Bueno, sí, tiene una. Mm. Si no consigues sacar juegos relevantes, esa es tu gran fisura. Y es lo que le está pasando a Microsoft, porque Microsoft, hay un momento, hay un momento no recuerdo en qué parte de la declaración que, que Phil Spencer dice, cuando, cuando parece que cogemos inercia, siempre perdemos el momentum o algo así, ¿no? Mm. Y es que hubo un momento a principio de generación donde Microsoft no dejaba de encadenar uh, imagen de marca positiva y Sony no dejaba de encadenar imagen de marca negativa. Y ese era el momento donde mucha gente decidió apostar por una Xbox. Aunado por el hecho de... Hay pocas PlayStation en el mercado para comprar. Con lo cual, ahí tenías una oportunidad brutal, ¿no? Y de hecho, la diferencia de, de, de ventas se... se a, a, o sea, se recortó un montón, ¿eh? Es decir, en, en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, que es lo que más le interesa a Microsoft, ¿no? El problema es que... No son capaces de, de aprovechar el momentum, y ese es el problema real. ¿no? O sea, si tú no eres capaz de, de aprovechar tus ventanas de oportunidad, al final te comen. Y lo que le está pasando es que, o sea, y siempre decimos el Green Pass es eh, la hostia, y Sony eh, hace muchas medidas impopulares: que si VR, que si no sé qué, que no sé cuántos, y tal y cual. Horizon Forbidden West, tus cojones, ¿sabes? Yeah. <risa> o sea, Ratchet and Clank. Tus narices. Entonces, claro, es que... ¿Qué vas a hacer con esto? Demon Souls. Ok, esto solo puedo jugar aquí. Claro, si, si Redfall es si un pepino. Habría gente O sea, habrá gente que se comprará la Xbox por Starfield.
0: Sí.
1: Y, y, hay, y tiene que haber gente que se compre en la Xbox por... No por Redfall, pero por por el sí por el Hellblade 2 claro. y habrá gente que se tiene que comprar la Xbox por lo que sea, ¿no? El tema es que no consiguen crear un catálogo atractivo y esto al final va de videojuegos y Sony sí. le está demostrando a Microsoft que los servicios son la hostia, pero esto al final va de videojuegos.
0: Yo creo que en Microsoft siempre ha habido una especie de guerra interna entre los que consideran muy importante, una pata muy importante el jugador más tradicional. Y los que consideran que no, que hay que, que ir más allá, hay que ser ah. más ambiciosos y siempre, y siempre en todas las generaciones, el, creo que nunca se le ha dado el suficiente valor a que no se trata de que el juego tradicional venda más o menos, se trata de la, del prestigio, se, se infravalora mucho el prestigio que te da las buenas críticas, la gente contenta, los buenos juegos. Que el mismo Phil Spencer luego hablará de esto con, con Starfield por ejemplo. Y, y lo llevo viendo desde Xbox 360, básicamente. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron? Haciendo locuras con apostando por juegos japoneses como los Planet o los Odyssey o Blue Dragon, Dead Rising, movidas así. Eh, todo el mundo estaba contentísimo incluso aunque los juegos luego vendieran menos de lo que creemos. ¿Y, y cómo terminó la generación? Apostando por Kinect. Eh, claro. y, con, mm. y, y con el único juego tradicional realmente siendo GTA V con una claro. promoción brutal de un juego que no era suyo el, y, y, y eso mm, encadenó a, a la generación de Xbox One a empezar mal, a enfocar mal a entender mal que el hecho de que hayas vendido una moda como Kinect por el sensor de movimiento y tal eh, de derivado de, del éxito de Wii mm, no analizar bien que no va que la gente no quiere eso en el fondo que estás vendiendo una hmm. moda que te va a castigar a la siguiente generación como también castigó a Nintendo por cierto claro y no entender bien eso porque te ha ganado el equipo de marketing al equipo que apuesta por el juego tradicional le vuelves a dar la vuelta le vuelves a dar la vuelta a eso y vuelves otra vez a caer un poco en que que no que el videojuego tradicional no es tan importante no es tan relevante no es y, y lo vemos aquí no cuando te dice cuando el propio Phil Spencer dice es imposible que incluso Starfield siendo un juego de, de nota 11 eh, la gente vaya a vender su Play 5 por ahí. Es,
1: es que este es el problema es que el objetivo no es que vendan su Play es que se compren una Xbox. Sí. Entonces es, es una pérdida de foco
0: y, y, tam, y, también es, y también creo que es el problema pensar que es solo un juego te va a dar la vuelta a la tortilla. Y se trata claro. de subir escalón a escalón y, claro, que, hay, es y que, que todos es, los juegos sumen que es, que es un poco solo, el... ¿no? O sea, Play 5 no es lo que es por The Last of Us o claro. Play 5, o Play 4, lo que sea, o Play 3. Es la suma de todos los juegos, mes tras mes, o año tras claro. año. Claro.
1: Es un tema de acumulación por inundación. Claro. Es decir, esto no va de, de sacar Starfield. Va de sacar Starfield, pero habien saca, habiendo sacado Forza Horizon 5, y después sacar Hellblade, y después sacar. Sí. Porque hay gente que dice, oye, por Starfield no, pero cuando salen tres, dice, hostia, pues por este, por este y por este, ya sí, ¿no? Por decir de alguna forma. Pero. Pero yo creo que más que la guerra interna por el juego tradicional o no, yo creo la, la guerra interna que yo percibo dentro de Microsoft es otra. Es la guerra de que hay gente dentro de Microsoft que piensa que mientras haya buenos juegos, aunque no sean first party, mm. ya basta. Y alguien que tiene que clamar un poco a la pared diciendo es que necesitamos los first party claro. para que el Game Pass funcione. Porque yo tengo la sensación de que como les ha funcionado los primeros meses, porque claro, los primeros años, cuando tú acabas de comprar estudios, la gente, no es tonta, la gente entiende y dice, vale, esta gente está desarrollando juegos. Hmm. Con lo cual es normal que aún no salgan, ¿no? Claro. Y dice, y de repente Persona 5 en el Game Pass, y dice, wow, qué guapo Persona 5, o oh, Like a Dragon... O, o Devil May Cry 5 y tal y cual, ¿no? Porque la y gente piensa. Sobre todo cuando
0: te están regalando el Game Pass prácticamente. Claro, o, o, claro. Lo tiraban de, claro.
1: Y la gente piensa, la gente piensa. ¡Buah! Ya tengo esto, ya verás cuando lleguen los first party, ¿sabes? Mm. Pero claro, pero cuando los first party no llegan, hay un momento que dice, a ver, a ver uh, Persona 5 ya lo he jugado, ¿me estás contando, sabes? Y además, y además que Sony de repente pues lo está haciendo bien con su sistema también o sea no, 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 o sea el el premium es un desastre pero el extra está muy bien de verdad, ¿eh? O sea... El A mí me parece está, está. que algún
0: mes sí, algún mes no. Este mes, por sí. ejemplo, sí estaba más fuerte. Habían puesto Ratchet and clank claro. y eso. Pero vamos, tampoco... Es que la cuestión es que mm, les veo que tampoco claro. necesitan hacer muchos esfuerzos.
1: No, no, claro. Ni con el plus claro, ni con
0: la generación. ¿sabes? Claro, es
1: que es... porque no es el agravio comparativo de él lo tiene yo no. Ahora, él lo tiene mejor, pero yo también tengo algo, ¿no? Entonces, claro, mm. entonces la diferencia se recorta. Y Sony, lo que se ha hecho muy bien aunque sea golpe de contrato y demás, es apostar por lo que realmente importa, que son los juegos. Porque el mes que viene vas a poder jugar Final Fantasy XVI, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Claro, pero ves,
0: incluso ahí eh, Sony mm, ha jugado, digamos, marketingadamente bien sus cartas. Mm -hmm. En el sí, sentido sí. de que, ves, estamos hablando de Final Fantasy XVI como si fuera un juego de Sony. Claro. Que, que en el fondo, eh, Starfield, aunque sea un juego de Microsoft, no es un juego de Microsoft, es un juego de Bethesda. Que, claro. ha comprado, que ha comprado Microsoft, lo que pasa es que en vez de haber hecho una exclusiva temporal, ha comprado directamente el estudio, ¿vale? Claro. Pero le va a salvar, le, le va a salvar un poco las aguas, porque yo entiendo que quiero creer, ¿vale? Que, que Starfield no es nada comparado con lo de Redfall, ¿vale? Lo de Redfall, sí. cuando antes decías que es que no quiero hablar, es porque lo voy a desarrollar también en Patreon un poco, lo que ha ocurrido con Arkane, sí. sí. un juego que no. Que, que es casi un encargo. Y que, y que no es realmente lo que, lo que ellos querrían hacer. Para mí sí. es un poco distinto. No creo que nadie aquí confiara ni siquiera en que esto iba a ser el verdadero cambio. Lo que pasa es que los juegos que sí que se supone que van a ser un verdadero cambio, quitando incluso Starfield, que ya digo, a mí me parece como hablar de una exclusiva temporal en el fondo, es eh, que se han retrasado más de la cuenta todo el resto de juegos. Ellos claro. también anunciaron muy pronto, porque supongo que lo necesitaban, Toda esa vorágine de logos en llamas que fueron en su momento Fable, eh, About, eh, about, about eh, sí, sí. todos estos y, y vale, ok, pero aún así el desarrollo de ciertos juegos se está yendo a más de 5 años. Y 5 años es el que te, el es lo que se tiene que permitir que se vaya un, eh, un The Last of Us o un juego gordo. O el propio Starfield, ¿vale? Juegos así, y muy, muy, muy ambiciosos. Pero personalmente, no sé qué estarán haciendo, por ejemplo, con Hellblade para que se haya para, para que lleven 5 años con él. Porque vale. Hellblade 1 es un juego muy poco ambi menos ambicioso de lo que parece. Es un juego lineal en su estructura, en diseño, quiero decir. Y entiendo que aquí es otra cosa, pero a no ser que estén haciendo una estructura casi de mundo abierto, God of War, o algo así que sea verdaderamente compleja a nivel de escenario, a nivel de puzzles, a nivel de sistemas yo lo que vi en el poco gameplay que hay, es un pasillo ¿vale? Un pasillo increíblemente bonito pero no <risa> Exacto. pero no veo no veo de momento, no he visto los cinco años, eh, claro. más de que el juego se ve increíblemente bien, que ahora mismo y sobre todo con, la, con los nuevos motores eh, hasta el Layers of Fear que estuve probando la demo el otro día, el nuevo, se ve increíblemente bien, ¿vale? O sea, estamos ya llegando a ese punto en, en los videojuegos pero 5 años es mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo para un juego que en teoría debería de ser tirando a ser lineal y no excesivamente largo a no ser que, que, lo, que estén siendo verdaderamente ambiciosos con él, que ojalá ya sí. a, a estas alturas estén pero es que ya no solo es lo de Hellblade es que es también el descalabro que ha sido el estudio nuevo este eh,
1: the, co the Coalition no, um, Sí, el, el que estaba haciendo Perfect initiative, sí Initiative
0: eh, Es, es el, el propio hecho de que Ninja Theory mmm, se supone que iba a hacer todo lo contrario a lo que está haciendo no, no solo con Hellblade sino que dijo, no sé si te acuerdas que aquí estábamos muy ilusionados incluso
1: Project Mara, sí, tío
0: hablando de, ya no solo Project Mara, sino pues... la idea de Project Mara la filosofía de Project Mara de hacer desarrollos más pequeños innovadores, que se ajustaran más a la filosofía de Game Pass, porque como ahora sí. no hace falta vender tanto, puedes hacer ideas
1: claro. más arriesgadas y, y sacarlas antes. Es que hasta le pusieron nombre, se llamaba Project Dreadnought, ¿te claro. acuerdas? Es decir... ¿Dónde esto, está esa y filosofía? Esto es -Fi Rush, y esto es Hi-Fi Rush, sí, ¿eh? De sí, hecho. sí, sí.
0: Lo que pasa es que de encima hecho, hi Rush ni siquiera es parte de filosofía dentro del ecosistema de Game Pass, ¿sabes?
1: Claro, es que además, además, perdona, ¿eh? pero, pero fíjate la locura que es, es que son, son muchos errores de, de marketing y de estrategia. Porque, claro, cuando tú empiezas el año con Hi-Fi Rush, que es un juego que tú lanzas por sorpresa, que pegas un impacto buenísimo, que la gente dice, coño, vaya a jugar, Esto es un juego del año, ¿eh? O sea, esto es la hostia, esto es increíble. Pero además, aún no habían salido cosas súper gigantes como Resident Evil 4 o, o, o ahora de Zelda, ¿no? Y demás. Ese momento, Hi-Fi Rush, vínculalo a tope, ¿vale? A tu marca, ¿vale? Pero, ¿cómo te atreves a, a, a vincular. Redfall a tu marca. O sea, Redfall deberían haber dicho, esto es un juego que ya estaba en desarrollo cuando nosotros sí. lo... Y lo sacaremos porque no queremos bloquear y tal. Pero esto no es de Microsoft, ¿eh? <risa> <risa> esto no es nuestro. Esto es de Bethesda. Cuando claro. ahora sale el bueno, que es Starfield, ¿no? Pero claro, pero han vinculado tanto Redfall, le han puesto los focos diciendo cómo es el, el primer gran exclusivo de Microsoft del año, que no es verdad. ¿Vale? Sí. Claro que al final es que son errores de, 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 de bulto. Yo per y personalmente
0: con Redfall creo que Microsoft no, no lo, nunca lo, no, no lo vio. Lo, vi. lo que pasa es que desde el principio y hasta se les veía en, en estas streamings que hacían todos sentados diciendo no, no, el departamento de marketing de Bethesda va a seguir independiente no al de, al de Microsoft. Es como que al estar todo tan caliente, tan reciente... Cuando una empresa adquiere a otra, ¿no? es como que no quiere pisar las decisiones de los otros, ¿no? Entonces, eh, si Bethesda había eh, ya hecho este encargo y, y esta producción, pues por Microsoft parando esto, ¿no? incluso cancelándolo, ¿qué, qué imagen habría dado tanto internamente de que de esta gente se mete en nuestros desarrollos y en nuestras producciones e incluso también a nivel Bien. externo? Eh, recordando lo que pasó con Scalebound y todo esto, no, o sea, era una batalla que no podías ganar de ninguna manera.
1: No, pero, pero al menos digamos add damage control, sabes, porque aquí el tema es que han, o sea, cuando veían la pared han acelerado, ¿Sabes es el no. problema y esto es y es un problema de, de marca grave y es verdad que es importante. Dejar libertad A los estudios y demás, pero quizá no tanta De hecho, no sé si has visto Hay un hilo en Reddit, ya te el enlace después En el cual hay Insiders, que se supone que son insiders Gente que trabaja en los diferentes estudios De, de Microsoft y demás Que han dicho que han recibido órdenes que, que, que los estudios generales de Microsoft Muchos de ellos estaban trabajando en más de un proyecto En paralelo, mm. y que las instrucciones Después de esto han sido Paradlo todo, centrados en uno ¿Sabes? Claro, yeah. porque al final eh, eh, es que macho, ¿sabes? O sea, hay, hay cosas que son... O sea, Microsoft está en una posición en la cual se ha metido solito, que es el problema. Es que se ha metido solita. Parece, parece que ha descuidado lo que es más importante, que los videojuegos van de videojuegos. Y esto es algo que Sony, por mucho que Jim Ryan sea un crápula, por eh, no, nunca ha perdido de vista. O sea, nunca. Bueno, es que
0: a mí Jim Ryan a veces va por la, la inercia. De, la, la propia inercia sí, de sí. Sony y de sus estudios hace que Jim Ryan no pueda cagarla lo suficiente claro. como para destrozarlo, ¿sabes?
1: Claro, claro, efectivamente. Tampoco subestimemos la capacidad de Jim Ryan ¿eh? de, de cagarlo todo. De lo digo. Pero de momento al menos no ha perdido de vista. Porque, porque de momento se han asegurado un Final Fantasy y un Silent Hill 2. Sí,
0: Entonces, a, a, ese, a ese nivel eh, han reforzado perfectamente el andamio, que es lo que necesitaban. Eh, ellos dicen, vale, nosotros tenemos el problema no son los juegos, el problema son los tiempos lo que hemos descubierto esta generación es que se trata un huevo en hacer un ¿Eh? juego es increíblemente caro y arriesgado y encima te puede salir mal, entonces ¿qué hay que hacer? Eh, tapar los huecos del calendario, ¿y cómo se hace eso? con pasta, ¿y con, con que, nombres? claro, con pasta, con nombres, con lo que haga falta eh, decides ¿Eh? Eh, pues ir, ir apuntando a muchas direcciones distintas, por ejemplo una de, una de las que más ha detectado Sonic que funciona son los remakes. Los remakes son extremadamente fáciles de hacer comparado con una producción genuina, nueva y, y arriesgada. Reduces
1: a la mitad el desarrollo. Reduces itera. a la
0: mitad, tienes todo el diseño, tienes todos los concepts, tienes toda... Es que, es que de verdad que el dise... la... no solo el diseño, sino la propia iteración del diseño, el, el... una idea que ya está constatada que funciona, contrastada que funciona, es importante saber que no se va a, des, a, a romper. Porque Bien. muchos de, las, de los problemas que hay a, a, a mitad de desarrollo es que esta idea no te funciona, eh, no es tan divertida como parece. Es, todo eso ya está probado. Está todo testeado. O sea, tienes el mejor, la mejor certificación del mundo, que ya funcionaba. Entonces, to, lo único que tienes que hacer es gráficos. Con lo cual, aunque sea caro, es fácil. Es relativamente fácil. Y si te pillas un buen estudio como, como Bluepoint, pues mejor, mejor que mejor, ¿no? Y lo que claro. no puedas hacer por ese lado lo compras y, lo, y, y te agencias en plan, oye, mira, necesitamos un huequito aquí con el juego japonés y Square Enix nos viene fantásticamente bien porque tiene una producción muy amplia que nos va a cubrir varios años, mmm, varios juegos con tanto Final Fantasy como con las ideas nuevas. Las queremos para nosotros. Venga, vale, Y si te aquí.
1: sale mal, Alex, como Forspoken, no es culpa tuya. No el es culpa, del otro. sí, sí, sí. ¿Sabes? <risa> claro, claro,
0: no, no, no es culpa tuya mmm, tampoco y te lo puedes permitir. Te lo puedes Exacto. permitir. El, el verdadero mmm, golpe que se lo lleva Square Enix, que tiene que desmantelar todo el estudio, mmm, que tiene que reorganizarlo, que tiene que encajar todas las críticas. Eh, todo eso se lo va a llevar ellos. Tú, vale, has perdido dinero. Da igual, no pasa nada. Eh, has, has rellenado el hueco. Has rellenado el hueco que necesitabas, ¿no? Y creo que eso mmm, lo han hecho bien a la hora de vi vislumbrar lo que es toda la generación en, en sí. Mientras que Xbox. Creo que ha pensado, vamos a tirar con Game Pass, haciendo buenos contratos de Game Pass, hasta que lleguen los juegos. Y lo que eh. ha ocurrido es que los juegos no llegan, los que llegan no llegan a veces bien, y, y, y que el, es, ese, esos acuerdos con Game Pass están muy bien,
1: pero no ilusiona tanto como un juego no. Claro. Claro, no, claro. Es que una de las cosas... Aquí hay, aquí hay dos cosas que son súper interesantes y, y, y te lo voy a hilar con la compra de Activision Blizzard, ¿eh? Una de las cosas que se decía que, que, que aportaba valor a la compra no son solo los, los juegos y demás, son los estudios, porque Activision Blizzard saca juegos buenos en timing, ¿sabes? Mm -hmm. entonces, entonces, claro, o sea, los gestores de equipos, los productores... Uh, uh, los compras con el estudio, entonces tú puedes meter al productor de Call of Duty en Halo, ¿eh? es decir, para que te ayude a sacar el Halo en tiempo y forma, ¿no? Hmm. Que, claro, a partir de aquí, a partir de aquí tienes esto y después lo de los remakes que dices es totalmente cierto. Yo, o sea, lo del remake de Horizon del primero, si lo da decía, bueno, no sé. Cuando jugué Burning Shores, dije ya sé cómo va a ser, va a ser el primer Horizon que se va a ver así. Bueno, como,
0: como, como The Last
1: of Us, tío. Sí, sí. como Burning o sea Se va a ver como Burning Shores exclusivo de Play 5. Esto no puede salir en Play 4, claramente. Ok, puta madre. Pero va a ser el mismo juego. Lo que pasa es que se va a ver así. Mm. Y, ya claro, está y
0: ya está testado. Y ya se sabe claro, que a la gente claro. le gusta. Y ya se sabe que puede haber un público que no jugó al primero. Y, y, eh, y se va a retroalimentar con todo el plan, más allá claro. de los
1: videojuegos, con todas las franquicias que están llevando a, a cine y televisión. Claro, claro. Y, a, y, y, de, y esto del testeado... Aquí hay una cosa que también es otra declaración de Phil Spencer, que a mí es la que más me alucinó, que dije, no me lo puedo creer. O sea, Esto sí que no me lo creo. Cuando dijo, nos ha sorprendido la nota. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos nah, equipos, no de te equipos de test interno y no daban esa, ese feedback. Entonces tienes un problema grave. De, Pero es, de que, es que no se tienen solo
0: equipos de testing interno. Si es que se hacen, equipo, se hacen las, ¿Claro? las mock reviews que, ¿Claro? que se hace con, con gente externa. O sea, claro. pero no, no en plan Microsoft, lo hace todo el mundo, hasta los juegos que sabes que van a ser un pelotazo, hay peña que se dedica a analizarlo como si fuera yo en la revista, ¿sabes?
1: Sí, sí, y, es y, que a mí, y lo a mí, hace
0: y, y le da una nota, ¿sabes?
1: Claro, es que a mí, o sea, no puedo evitar de la sensación de que se la han colado a, a Xbox, o sea, de que de alguna forma se le han colado. Yo ¿sale? colado,
0: ya te digo que no. Creo que simplemente era en plan... Eh, Bethesda había... Es que me estoy al final spoilando todo el Patreon, pero bueno. Bethesda... Perdón, había, perdón, <risa> es culpa mía. Había apostado por, por, por una serie de cosas que contaré más adelante. Eh, Muy bien. que <risa> llevaran esta filosofía de este tipo de juego en un, en un estudio como Arkane, que no estaba preparado para ello, y... y creyeron, como muchos otros de antes... <risa> Que ellos, como, como Bioware, con el, electrónicas con Bioware y este tipo de cosas, creyeron que, que por ahí podían conseguir eh, un filón. Y cuando las cosas no salen igual de bien, pues existe un problema porque tienes a una gente por encima que no te quiere decir que las cosas no van bien porque quiere respetar tus decisiones
1: y al final, como nadie claro. habla, las cosas van para adelante. Claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente. No, no sé a ti, pero a mí. Uh, estamos ahora mismo a 17 de mayo, ¿vale? La, la conferencia de Microsoft del 12 de junio me parece lejísimos ahora mismo, ¿eh? O sea, se me está haciendo eterna, o sea, uh, están intentando hacer, tú ves, las, las publicaciones. Ahora mismo está Starfield en todo Twitter, ¿eh? O sea, han, han, están haciendo un montón de como micro publicación de Starfield porque ahí sí que están haciendo un poco de... Damage control posterior, no con Starfield, sino están intentando que Starfield absorba parte del golpe de lo que está pasando aquí a nivel mediático y demás. Y Pero ahora mismo, siempre decimos lo mismo. Pero ya puede hacer una, no una buena conferencia, ¿no? sino una conferencia increíble. Microsoft, porque no sé, mismo... a mí me hace
0: gracia porque dice la, la declaración de esta de mmm, ningún caso Starfield, por mucho que sea un 11, va a hacer que la gente ven, venda su Play 5 pero le vas a dar la mitad de la conferencia prácticamente
1: a Starfield, ¿sabes? Claro, claro, es que, es, es, que no, es un sinsentido, es un sinsentido. Yo creo que, que ha salido como ha podido del paso. Al menos ha dado la cara, ¿eh? O sea, mm. que es una cosa que... que y Arkane no. <risa> bueno, y que y sí. a saber,
0: ¿eh? Que lo, que lo mismo ha ido con esta actitud derrotista por razones que tienen que ver también incluso con, con la compra de Activision Blizzard. A saber. Sí. Pues eh, se ha juntado todo. Perfectamente. Se o sea, es, es, por eso os digo que nunca ni siquiera con estas actitudes tan que parecen tan sinceras creáis a, a alguien que se dedica a vender cosas porque claro. porque no porque tienen sus propios intereses y no lo sabemos no, no, claro. no, es que no lo sabemos no, no, no tenemos claro. tanta capacidad entonces Pero, eh, ti, lo que te, nos tiene que importar son los juegos y las ¿sí? y las realidades con esos juegos y las Ese realidades. Es el es que ahora mismo yo lo que espero de esa conferencia es Por una fe fecha de Hellblade es que ya no son los juegos, porque los juegos, como los anunciaron demasiado pronto, pues ya me los sé. Entonces, lo que quiero es fecha de Hellblade. Hasta, hasta diría que fecha de, de About, al menos un año. Al menos sí. necesito saber el año en el que sale About. Y. Y. Bueno, y, y ver Starfield, evidentemente. Y eso
1: como mínimo, ¿eh? Eso como mínimo. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, es que. Es que Microsoft. Claro, tú decías. Tú decías. Uh... Salió Hyper y dices, vale. Y, y lo que enseñaron, no sé si te acuerdas, en, ese, en esa conferencia, que yo creo que estaba muy bien por lo, por lo comedida que era, ¿no? Te decían, vale, pues ahora vas a tener uh, Minecraft uh, Legends y después vas a tener uh, tal y Forza y no sé qué más y tal igual. Y tú decías, vale, si tienes un juego tradicional, con Forza y con Starfield, y si Redfall sale median un juego notable, lo tienes más o menos apañado. Ahora mismo... Cuidado, eh. Un Forza y un Starfield saben a poco para, para sí. salvar la imagen de Microsoft. Yo te te lo iba a decir,
0: digo, Forza, y Starfield me parece va que ok, pero me sabe a poco. Necesito que Hellblade. Me parece el
1: mínimo para probar, ¿sabes? Si
0: sí. Sí. <risa> sí, sí. Hellblade que es difícil, ¿eh? Pero si no sale este año, necesito una fecha en plan febrero, marzo de. de sí, sí. O sea, necesito y calmar ya. ánimos
1: y calmar ánimos en plan de qué huevos pasa con Perfect Dark. qué huevos También. pasa con no sé qué. Claro, es que es que el problema es ese. Y el problema es que Microsoft tiene una credibilidad tan dañada ahora mismo, porque se han metido solos en este follón, que es que el año que viene, o sea, el, si en esta conferencia enseñan un logo en llamas de Gears 6, me invento, me da igual. la gente va a pensar, va a salir malo.
0: Pero es que, me da, es que hasta me da igual. Lo sí, sí. Gears no, ya no me salva nada. A mí no, no, claro, el trinomio es de siempre de Halo, Gears y Forza... Tiene que ser algo como... Como decir... Como que viene de serie. Y, y, me, y necesito que me entusiasmes... Con ideas nuevas. Ideas frescas claro. y concretas.
1: Claro, claro, claro. Es que ahora mismo es esto. Ahora mismo Microsoft tiene un problema de... Credibilidad no de servicio. No de máquina. O sea, yo creo que la gente que tiene Game Pass... Dice, esto es la hostia. Sí, la la máquina Xbox la hostia. es la hostia y de demás. Pero la frase esa de... ¿Dónde están los juegos...? O sea, hmm. nunca ha tenido más relevancia. Porque le dices, no, pero eh, porque no puedes decir... ¿Dónde están los juegos? Fíjate, he sacado Redfall. O sea, no puedes decir esto, ¿sabes? Claro. O sea, mejor ocúltalo. Es muy heavy, es ¿eh? muy heavy. Sí, 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 sí. Bueno,
0: eh, no sé si dejamos alguna eh, declaración. Eh, seguro que muchas, ¿eh? Pero así, seguro, tan relevante seguro. como para analizar. Eh, porque hay alguna que, que veo un poquito más redundante por aquí, en plan de que sí, que tiene una... ...visión diferente, ¿no?, de lo que es la generación... ...que es un poco lo que ya sabíamos... ...y que no van un poco a desbancar... ...a Sony y a Nintendo... ...que es como ese mensaje... ...que parece que metía un poco en todas las declaraciones... ...de... de ...somos los perdedores...
1: ¿no? El como el equipo humilde este... Que,
0: ...que se conforma con no bajar a... ...a segunda división...
1: ...sí, pero, pero es pero es un mensaje que tú dices... ...pero tú sabes de qué va esto... ...o sea, o sea con Xbox 360 remontaste una generación entera, ¿qué me estás contando y, sí. con, y, con, y con Xbox Series X y Series S, empezaste remontando la generación, eh. o sea que empezaste muy bien sí, sí. el tema es que has fallado o sea, insisto, o sea el mensaje es Game Pass es la hostia, cómpranos por Game Pass, vas a tener los juegos exclusivos de primer nivel el día uno, es que ahora le dices a Sony ¿Tú necesitas tener tus juegos exclusivos? Uno dice yo, ¿qué va? Pues, pues, mm. Si tenerlo significa en esa mierda, pues es que yo no necesito nada, ¿sabes? Y el problema es ese. Cuando llegue Starfield, se van a vender consolas por Starfield. Mm. Y o se van a vender unas cuantas. Y sí. cuando llegue Forza, a lo mejor vendes unas cuantas más. Y cuando llegue no sé qué, a lo mejor llegan otras. Y cuando llegue no sé qué, a lo mejor... Claro, y poco a poco irás haciendo lo que decías tú, esa masa crítica. Pero así, tal y como están las cosas... Claro, es que...
0: No. Mm, mi conclusión, de hecho, es casi muy parecida a cuando empecé a hacer este podcast, que, que hablé de que Xbox necesitaba una identidad una identidad propia porque cuando habla de desbancar yo lo que noto es no, estás, no se trata tanto de desbancar en, eh, en números porque además incluso los números cada vez importan menos hay, hay más servicios y más cosas que, con las que puedes mm, cambiar muchísimo el margen de beneficios pero es el igualar a las identidades que tienen estas dos plataformas o sea, Sony tiene una identidad muy marcada y Nintendo tiene una identidad muy marcada y lo que veo ahora mismo con Xbox es que cuando yo le veía en el camino de conseguir esa identidad también por el lado del Game Pass mmm, empiezo a ver también que de momento lo único que estamos viendo es una compra de identidad porque Starfield es una compra de la identidad de, de Bethesda eh, y están muy, muy enfrascados en la compra de la identidad de Call of Duty y, la, y, y su identidad propia, que deberían de ser todos estos juegos, todos estos logos en llamas, se, se alarga demasiado. Y se va a meter, vamos, que se va a meter casi en la siguiente generación, como sigan así. O sea, fíjate si estamos hablando de cuándo sale, todavía estamos hablando de cuándo sale Hellblade, para ver cuándo sale después juegos como Fable, o para ver cuándo sale el juego este de Indiana Jones, que dijeron que iban a hacer también de Bethesda. O sea, es, es que yo, yo ya no, no me puedo, no puedo concebir que salga en esta generación. Claro. Entonces es sí, un sí. futuro muy, muy a largo plazo todavía. Y, y yo llevo cinco temporadas de, del Nexo hablando de lo mismo. ¿Sabes? Eh, entonces, eh, no sé si él... Yo, yo siempre pedí paciencia. A eso, ¿vale? con, con, con todo este tema de los tiempos de desarrollo. Pero me parece que, que, que la paciencia está rozando un poquito el límite ¿no? porque como dices tú además encima uh -huh. lo que sale que era un poquito su manera de hacer exclusividad temporal con, porque este año se lo iba a salvar Bethesda pues de momento el primero ha pinchado eh, al menos podemos decir que también Bethesda, es que Bethesda sacó tres juegos <risa> ha sacado Hi-Fi eh, Redfall y Starfield ese es el año de Xbox, Bethesda y, y el primero ah. ha sido una sorpresa una, muy bien recibida, de verdad, y un, y un juegazo aunque sí que es cierto que es increíblemente hardcore, ¿vale? o sea, es un nivel ya que, que no tiene nada que ver con, no, sé, no es que estamos hablando de juegos como Minecraft o tal, es que no tiene nada que ver con la perspectiva y la proyección de un Starfield y, y tenemos otro como Redfall que, que ha sido baja entonces, Starfield va a ser clave, evidentemente pero también, como dices tú el, ese showcase a mí me parece muy clave. Espero que sí, lo tengan sí, bien sí. confianza. Es que lo tiene, lo
1: tiene lo o sea, tiene que ser. Uh, lo tienen que hacer muy bien. Sí. O sea, tienen que, tienen que conseguir vender muchas cosas en una hora, hora y media. ¿sabes? Sí. Entonces. Creo que tienen
0: que mostrar realidad. Sí, 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 sí. Juego, no solo, que veas los juegos y los veas en movimiento, y digas, existen, están ahí. Sí. Se verán sí, más sí, pronto, más tarde, pero los estoy viendo. No, no en plan, claro. no sé qué está haciendo de iniciativa veo aquí un logo, veo aquí un tráiler CG con una fecha de Game Pass, eh, de día 1 de Game Pass. No, no, no. Quiero ver cosas concretas.
1: Claro. Y si es... Y ya no solo es eso, sino que también que Microsoft tiene que empezar a mentalizarse que los juegos notables no le bastan para, para vender esa idea de Game Pass a tope, ¿sabes? Mm.
0: Sí, 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 sí. Eh... De hecho, es que cuando, cuando, leyendo estas declaraciones, recordaba, me, me tenía la sensación de que Phil Spencer casi se, se estaba fijando demasiado en el modelo de Netflix. Como diciendo, el modelo de Netflix es el bueno, no el de HBO, ¿sabes? En plan, HBO tiene poco, pero muy bueno, y Netflix tiene mucho, pero de, calidades, de calidades cuestionables. ¿Y, ¿Y quién gana? Netflix. Pero es que la industria
1: de videojuegos no es así. Es que bueno, y, y, Netflix, no es... y Netflix ya ha perdido el ser de, de primaria
0: ¿eh? efectivamente efectivamente y además es que el, las características únicas de las series y de las pelis que vemos en estos servicios de streaming hacen que un producto relativamente mediocre en cuanto a crítica y tal pueda ser verdaderamente seguido porque engancha muchísimo ver a unos personajes de época liándose unos con otros vale y eso hace mucho ser o hace mucho muchas reproducciones. Pero eso en la industria del videojuego no pasa. En la, en la industria del videojuego hay una relación más directa, independiente. Quitando ejemplos como Call of Duty, hay una relación más directa entre calidad y prestigio y, y también ventas. Es, es importante. Creo que, sí, sí. creo que no hay que. que entiendo que se, fije, que se estén fijando en todo lo que están haciendo estos modelos de suscripción de otros. Campos, pero no hay uh -huh. que subestimar en videojuegos la calidad, de verdad. No se trata no, no, de hacer no. algo mega artístico, pero sí algo muy bien construido. Claro,
1: claro, claro. Juegos prestigio, siempre hmm. decimos lo mismo. Sí. Necesitas juegos prestigio, que son los que al final, quizás no son los que más venden, pero son los que más imagen dan.
0: Eso es, eso es. Muy bien, pues te parece que cerramos un poquito por aquí. <risa> Me
1: he quedado más a gusto que un arbusto,
0: ¿eh? Te digo así. Sí, sí, sí. No, es que estos análisis a veces son necesarios. Yo creo que ya tocaba. Eh, sí, que es verdad que últimamente. Bueno, me parece que último o se lo dedicamos más bien a, a Sony. Pero. Pero no me yo personalmente no me esperaba volver a hablar de, de Xbox tan pronto en estos sentidos. No. En de la compra y tal, pues sí, evidentemente. Pero en estos sentidos no me lo esperaba tan pronto. Y sobre todo con un showcase a, a la vista. Pero creo que. Creo que era necesario.
1: Y también sí, es necesario
0: sí, sí. hablar un poquito de, de Zelda. Lo que pasa es que aquí no me vas a acompañar porque tú todavía no has, no has jugado. No.
1: no, 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 no. No me he podido poner. O sea, ahora mismo he tenido mucho trabajo esta semana, desde el 12 de que salió y demás. Y, y el problema que he tenido es que me podía sentar a jugar media hora por la noche en portátil y tal. Y para mí Zelda no es un juego, es un evento, ¿sabes? Mm. Entonces yo quiero. ...sentarme a jugar... ...dos, tres horitas... ...gozarlo, disfrutarlo y demás... ...y creo que... ...jugar mal, entre comillas... ¿eh? ...he entendido jugar mal como... ...no disfrutándolo con... con ...o sea... ...eliminar el ritual... De, ...del ponerse a jugar un Zelda... ...para mí empeora la experiencia... ...y no me lo quiero permitir... ...en por lo tanto he dicho... ...voy a esperar hasta mañana... ...que sí que voy a poder sentarme a jugar... ...literalmente... Ah, y mientras pues sigo jugando celeste y sacando fresas uh -huh. que es
0: lo que estoy haciendo ahora mismo muy bien, eh, es que es que mm, cubrir celda es algo complicado y de hecho yo creo que no me estaba preparando lo suficiente pensaba que podía hacer el típico especial y aunque vais a tener eh, ahora impresiones y en el siguiente programa eh, tendréis un especial, ya aviso que lo mismo hago ese especial sin haberme pasado el juego, vale porque mmm, no concibo ahora mismo eh, jugarme a, a cara de perro 80 horas de Zelda, sencillamente para tenerlo acabado para un especial. Porque me parece que no es la manera correcta. Y, y con lo que he jugado ya, que llevo ya mis, no sé, 10, 12 horitas, eh, me lo confirma. Que Zelda es uno de esos juegos que si el, vamos, eh, el programa pasado estaba hablando de, de cómo debemos de reposar los juegos, cómo debemos de reflexionar sobre ellos y cómo debemos de frenar esta eh, aceleración del mundo y de las noticias, a veces eh, hay que hacer honor a ello. Y, y creo que Zelda de verdad es un juego que no se merece mm, apresurarlo a nadie. Es un, un, buen, un gran acontecimiento en el mundo del videojuego y hay muchas cosas que decir, pero mmm, yo lo veo lo veo inabarcable en tan, en tan poco tiempo. Y de hecho, yo tengo... Tanto he visto a compañeros pegándose palizas en el análisis, como mis propias palizas que me he dado también en momentos como con Elden Ring y tal. Y sé que estos juegos, es que de verdad, si te lo puedes permitir... O sea, si es tu trabajo, pues se hace, evidentemente. Pero si te lo, si, si te lo puedes permitir, es mejor no no apresurarlos no acelerarlos bajo ningún concepto porque te va a repercutir mucho más sin, si no lo haces así que Pere, eh, es hacerle oye, un
1: flaco favor ¿eh? es hacerle claro. un flaco favor mira te voy a poner un ejemplo súper rápido yo nunca se me olvidará ver un día un vídeo de, de cuando salió Red Dead Redemption 2 de mm. Fran Serrano de, de MediStation hablando del juego que decía me lo juego al tirón uh, y tal y, pero, y, 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 y llevo una maratón y tal y ponía una cara de hecho una mierda que digo es imposible que hayas disfrutado esto es imposible, ¿sabes? Pues esto no vale... La, o sea, no vale la pena sacrificar un hito como es el lanzamiento de un Zelda así como este, por sacar contenido, uh -huh. creo yo, ¿eh?
0: Sí. Además, eh, no, me acabas de mandar una noticia de última hora.
1: Toma ya, ¿eh? <risa> Vaya megatón te acabo de mandar aquí que, por, por que WhatsApp.
0: PlayStation Showcase <risa> eh, ha anunciado por fin su... O sea, PlayStation ha anunciado su, su Showcase para nada, para dentro de... Showcase, no State of ocho días. Showcase sí sí, 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 sí Así que esto todavía aprieta más el calendario Exacto <risa> Lo mismo el especial, de, voy a tener que hacer como tú y el especial de Zelda va a ser um, hace, ir haciendo santuarios en, en el podcast, en pildoritas ¿Sabes? De, de reflexiones sobre cómo va la movida porque también hay otra actualidad que cubrir y que me parece que es relevante sobre todo en un podcast como este que se trata de hablar de la actualidad del videojuego también Así que complicado, complicado las cosas De todas maneras eh, aunque esta ocasión no hayas podido jugar todavía eh, ¿Eh? Lo mismo, pues eso, en una o dos semanas Si has jugado ya algo mmm, Sí que puedes pasarte por aquí a dar alguna impresión Tú sabes que si tú me llamas, yo acudo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que, Ahora sí que te he puesto el aprieto Porque claro, <risa> lo, lo he dicho en antena, pero contigo ¿sabes? ¿Cómo sí. vas a decir que no? <risa> no, bueno, pero como esta vez ha sido tu, tu intervención más, más pequeña pues así, así equilibramos. Eh, que además a mí, ya sabes que me mola mucho comentar los juegos contigo. Y, sí. y creo que Zelda lo merece. Creo que, creo que podemos sacar buenas... Cosas in, bastante interesantes. De, de Muy bien. Modo. Y oye, ¿y si tenemos un showcase? Pues lo mismo también. <risa> bueno, Hacemos ya, doblete, ¿no? Te lo estoy colando ya. <risa> Hacemos doblete.
1: <risa>
0: Nada, tío, de verdad, encantado con... Con tu, con, con tu intervención, y ya aquí ya ahora remato el, el programa con, con esas primeras impresiones, que ya os digo, van a ser pues para rellenar hasta las dos horas 50 minutitos de lo que llevo, que llevaré como 12 horas, primer, primer templo así grande, por decirlo de alguna manera, sí, ¿sí? Eh, hecho y todavía con muchas cosas que, que descubrir, pero yo creo que con algunas primeras impresiones que ya merece la pena comentar. Así yo que te nada, voy a hacer una pregunta. Eh, Necesito hacerte una pregunta. Te... Necesito hacerte una pregunta. Dime. Necesito hacer una pregunta, Alex.
1: ¿Es más de lo que esperabas?
0: ¿Es más de lo que esperabas? Zelda, esperaba? ¿es más de lo que esperabas? Es que el, el problema es... Eh, el... O sea,
1: ¿supera expectativas? Eso claro, el problema es buscando? las
0: expectativas. El problema es las expectativas. Que mm, es un juego del que yo esperaba mucho, y en algunas cosas es más de lo que esperaba a nivel de diseño de mazmorra y de puzzles creo que no he visto nada igual ¿Sí? a nivel de mundo abierto en esa capa que que, re, que digamos que conecta todos los lugares interesantes ¿Sí? es a lo mejor hasta un poco menos de lo que me esperaba oh. un, poquito, un poquito menos, pero de nuevo estamos hablando de expectativas, eh no significa que sea ni, ni malo ni, ni bueno. Lo, lo voy a comentar ahora en un ratito, así que Escucharé te lo, vas a, poder, te lo a vas a poder escuchar más en profundidad <risa> ahora, porque va a ser una parte de mis argumentos un poco más en, la, en el lado de la crítica. Pero eh, ya, ya avanzo: que, todo el, que, que en el fondo, una de las razones por las que vengo yo aquí, que es hacer puzzles, yo vengo aquí a, a, a explorar y a hacer puzzles y a esa combinación. Eh, en esta eh, vertiente más creativa que tienen estos últimos celdas, en eso eh, es una auténtica majadería. Es una auténtica majadería. Qué guay, Tiene... Qué guay. Mira, esto sí que lo puedo decir porque no, no es nada concreto. He visto algún puzzle que me parece tan creativo y a la vez hace algo que me parece, de verdad, completamente mágico, que es un puzzle que si tú lo explicas de palabras, que si tú lo pones en una mesa de reunión de diseño, es... Verdaderamente complejo de, de pensar, hostia, esto al jugador le puede costar un poco eh, relacionar estos conceptos, entender lo que quieres decir sin decir nada y solucionarlo. Y luego en el, en el juego lo solucionas, o sea, es, es como que la solución te viene del cielo, no te ha costado tanto, no te has frustrado, es increíblemente imaginativa. Y cualquier otro videojuego, antes de llegar a esa zona, ya estaría Atreus diciéndote la solución del puzzle de lo complicado que es.
1: Me estás describiendo The Witness. Me cago en la hostia, Alex. Sí, es un, poco,
0: es un poco eso. Es un poco en plan... Bueno, pero The Witness todavía llegaba para mí a veces al punto de frustrarse, de estar... Me cago en la leche, hasta que porque, por fin te viene el eureka. ¿no?
1: Porque luego es demasiado inteligente para no. Claro, claro, claro.
0: Esto es como en plan, no me puedo creer que una idea tan compleja sea en el fondo tan fácil de hallar y a la vez no me la pruebas al principio un poco de, de típico en plan no será esto ¿en serio habéis hecho esto? no me lo puedo creer lo pruebas y efectivamente es eso la, la solución te ha llegado relativamente rápido como digo pero a la vez nadie se había atrevido a hacer algo así sobre Uf. todo a nivel de físicas interacción ya sabes con todo el tema de esta de la ultramano y eso sí, sí, vas sí, a, sí, sí, va, eh, con eso vas a, flipar, vas a flipar vámonos vámonos vámonos, vámonos. o sea vámonos. Nintendo se ha consolidado en un girito de acontecimientos como la desarrolladora de Immersive Sims que ya no es arcane.
1: A falta de loco, sí. buenas son Nintendo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esto me lo
0: llegan a decir hace unos años y no me lo crean. Bueno. Muy bien. Pues nada, eh, ese es el avance. Muy <ríe> Así bien, Así que bien, nada, muy bien. Eh, yo eh, bueno, te despido ahora y, sí. y nos eh, escuchamos muy pronto, ¿vale, Pere? Y, sí, sí. y yo continúo por aquí con, con estas impresiones. Muchísimas gracias, de verdad, por todo este análisis. De, de la industria que como siempre te digo de verdad eh, es un placer siempre escucharte todas tus aportaciones
1: pues muchas gracias y nos vemos en el loop y jugad a Midnight Sun que no lo, lo digo siempre que puedo vale, ya eso, está. Eso. vale. <ríe> chao chao
0: Bueno, escuchabais antes a Pere preguntarme esto, ¿no? Que, que, que si estaba, había cumplido mis expectativas, que que que, que evidentemente eh, estaban muy altas y, y me estaba haciendo pensar un poquito en esto, ¿no? En, en el tema de las expectativas y, y sobre todo con un juego como Zelda en el que la experiencia de la que vienes con Breath of the Wild es por lo menos en mi casa increíblemente alta, que por lo tanto tu imaginación y unos cuantos tráileres... Te hace... Se despega, vaya. Despega como Link hacia el cielo. Es difícil hablar en estos términos... Porque... Tears of the Kingdom... Me ha... me está pareciendo... Un juego... Y, y de hecho, menos mal que he corregido aquí el tiempo verbal. eh Porque todo esto, chicos... tenéis que pillarlo con pinzas. Teniendo en cuenta que... Como he dicho antes, llevo 12 o a lo mejor 15 horas eh, y, y de una manera muy aleatoria de jugar porque lo, lo que sí que es impepinable con Zelda es que el orden real no existe Ahora de jugar. Tú puedes progresar porque si sigues la misión principal lo haces pero nunca apetece del todo, ¿no? También sucede con juegos como... Elder Scrolls, ¿no? Nunca apetece del todo Progresar, ni sientes que realmente mm, Estás viendo lo mejor Solo por, por progresar en la En la historia principal Y la cuestión Es que cuando Empecé con Tirso of the Kingdom, empecé increíblemente bien Principalmente porque tiene Un tutorial Una zona de tutorial, por decirlo así Lo que sería el equivalente a la meseta De Breath of the Wild, pues aquí es como una especie De isla gigante, arriba que es eh, verdaderamente alucinante a nivel de todo a nivel de diseño a nivel de cómo está estructurado a nivel de cómo la recorres de lo que vas aprendiendo y de cómo no se reserva muchos muchas habilidades nuevas muchas novedades porque si os fijáis lo lógico o lo que nos ha enseñado muchos juegos es que bueno si tienes cartuchos hay que ir gastándolos Progresivamente, porque hasta que digamos que la novedad del de anterior se va disipando y entonces lo rellenas con una nueva, ¿no? Cella no es así. Cella en el. vamos, en el tutorial, prácticamente ya te han dado tres poderes. Y te han dado tres poderes rápidamente, sin porque no piensa que los vayas a quemar. Es, es el. Eh, es, es, digamos construir pro diseño en vez de antidiseño es como, en plan, tengo un diseño que a la larga se hace aburrido y por lo tanto tengo que dar novedades que también se van a hacer aburridas que se van a quemar y por lo tanto tengo que construir nuevas novedades que hagan que manten, mantener el interés del jugador Zelda confía en que sus mecánicas nuevas son lo suficientemente interesantes para poderte las dar desde el minuto 1 y que cuando te estés en la hora 90, sigas disfrutando de ellas. Y esto es una de las cosas que más estoy viendo. Mm, son tan necesarias como andar y como saltar las cosas que, que tienes. Y, y cambian a veces tan radicalmente la forma de explorar este mundo, en, algunos, en algunas situaciones, que... Que muchas veces hasta se te puede llegar a olvidar tú tienes, eh, digamos, el cerebro configurado para Breath of the Wild algunas de las cosas de Breath of the Wild las vas a querer repetir aquí y, y no es tan, no son tan necesarias y aquí es cuando veo mmm, como dos almas dentro de de Tears of the Kingdom está el alma del nuevo juego y está el alma de Breath of the Wild y cuando le decía a Pérez que, que había partes del mundo abierto que que bueno que no había superado tanto mis expectativas como otras, como los puzzles era precisamente de por esto, porque, porque el mundo abierto se siente familiar y el juego sí que noto que está todo el rato luchando contra esa sensación de familiaridad, intentando romper, más bien, esa sensación de familiaridad con estas nuevas mecánicas que te hagan la vida un poquito más fácil y sobre todo más variada. Aquí sí que es cuando veo que el juego intenta decirte no quiero que te pases 80 horas haciendo lo mismo que Breath of the Wild, pero a veces no queda otra que hacerlo. Me recuerda un poco a lo que me sucedió con Subnautica, que ya sabéis que es un juego fetiche mío, precisamente porque cuando yo juego a Subnautica, pues es que vamos, o sea, yo más o menos siempre ha sido Poquito aficionado, me pareció siempre curioso este diseño de los Survivals eh, con Crafting. Y, y pero, pero no, no conocía Subnautica y no esperaba que un juego que iba de recorrer las profundidades marinas me iba a gustar tanto. Y las sorpresas que me dio fueron increíbles y la obsesión que llegué a desarrollar eh, fueron brutales. Y luego salió Below Zero y lo estuve esperando pues como no, como no había esperado al anterior claro, porque antes no esperabas nada y ahora lo esperas todo y, y quieres volver a reencontrarte a esperar, las expectativas suponen en el fondo mmm, exigir a un videojuego nuevo que te ofrezca no lo mismo, sino las mismas sensaciones y muchas veces al, al ofrecer lo mismo no generan las mismas sensaciones porque se pierde la frescura, ¿no? Se pierde un poco la novedad. Y en, y en ocasiones me está pareciendo que Tirso de Kingdom, sobre todo en las zonas más abiertas, me pierde un poquito de frescura. ¿Por qué? Porque la mecánica, por ejemplo, de conseguir un poquito, sobre todo, energía. Corazones son necesarios, sobre todo, para el combate y tal, pero, sobre todo, la mecánica de energía, que antes suponía un reto, que antes estabas Diciendo, venga, a ver si consigo un poquito más de energía para poder subir a estos lugares, para poder avanzar de una manera más cómoda. Antes todo era nuevo y ahora te lo conoces. Lo has experimentado y te piden que lo vuelvas a hacer desde el principio, con el, principi con el primer circulito. Y entonces se hace un pelín redundante. Y sobre todo, es como, vale, ya me sé los truquitos estos para poder escalar, ya me sé... Eh, más o menos las sorpresas que, que me pueden ocurrir ¿no? que todo también era nuevo lo, cuando, cuando una sorpresa era positiva o cuando una sorpresa hacía que te resbalaras que, que las cosas se pusieran peligrosas y tal, todo eso era nuevo el, el cambio del clima de la temperatura la cocinar los ingredientes, cómo conseguir ingredientes clave para alterar eh, estados, todo eso era nuevo ahora no lo es Ahora no es tan nuevo. Es bueno, por supuesto que es bueno. Pero... Tu cabeza, digamos que ya está avanzada. y Está, está deseando llegar a un cierto estado... De, de tu avance de progreso con Link. Lo suficiente como para poder explorar las cosas nuevas... De maneras más cómodas. Y el juego... Eh, intenta, como decía antes... Eh, romper con esta progresión de Breath of the Wild... Pues haciendo cosas que a veces te cuesta hasta cambiar el chip, por ejemplo el, el poder este de de subir para arriba me parece demencial como vaticinaba cuando vimos el, el vídeo ya más en profundidad de algunas de las mecánicas de Zelda me parece una locura que se haya podido implementar esto bien la cantidad de pruebas que han tenido que hacer para que en ningún momento el juego se rompa debe ser brutal y aún así a veces se te llega a olvidar te llega a olvidar y te pones a escalar una montaña bueno, una montaña no, pero sí una cueva o, o un pilar o algo y dices tú, ¿qué estoy haciendo? cuando te das cuenta piensas, ¿qué estoy haciendo? si solo tengo que usar este poder y ahí es cuando realmente en esos momentos es cuando realmente el diseño sí que consigue romper con toda esa progresión lo que pasa es que hay veces que no puedes simplemente pues tienes que volver a pasar por el mismo procedimiento que Breath of the Wild que es en el fondo lo que hacen muchos juegos ¿eh? cuando tú juegas a Far Cry 4 y luego juegas a Far Cry 5 y luego juegas a Far Cry 6 te piden en el fondo que vuelvas a empezar lo único que cambia es la ambientación y ya está pero el progreso es el mismo claro pues es que aquí pues digamos como que cualquier crítica hay que entenderla como que la estamos haciendo a aún a ligas mayores vale estamos dentro de la excelencia para mí eh, pero también es cierto que si se repitiera demasiado esa dinámica, mmm, también sería formulaica. ¿eh? O sea, precio de Wild era un juego y es un juego muy especial precisamente porque es único. Con Tirso de Kingdom hay ciertas cosas que son menos únicas, podríamos decir. Lo que pasa es que aporta otras cosas que son increíblemente fascinantes. Increíblemente fascinantes, de verdad. Eh, de hecho, para quitármelo todo ya de lo que es un poco más la parte crítica, ya sé que. A lo mejor molesta empezar con, con la parte menos, menos positiva. Pero es que bueno, así después ya me desquito con, y terminamos por todo lo alto. Eh, también estoy notando que hay cosas del combate que me gustan mucho. Sobre todo cuando lo que tiene que ver con la conjunción de las armas. Y sobre todo cuando el juego te anima a utilizar de maneras creativas los poderes de conjunción de armas. Encuentras un enemigo que te hace de alguna manera eh, sacarle verdadero rédito a tus poderes. Y luego cuando es sencillamente, yo que sé, un Bocoblin de estos o un enemigo random que hay por ahí. Y el combate se convierte sencillamente en la acción básica de pegar. Hay cero pulido ahí nuevo. Hay cero mecánicas nuevas. Se, se maneja mmm, exactamente igual y ya en el anterior verso de Wild eh, yo creo que, que el combate admitía un poquito más de, de mejora, el combate me parece relativamente básico, lo que mola del combate es todo lo que ocurre alrededor de él todas las conjunciones que se pueden producir con los efectos de estado con las físicas, pero lo que es la mecánica pura en sí, de combate me parece que se podía haber hecho algo nuevo ...o algo... ...mejorado de la base... ...y sin embargo se han quedado un poquito con la base... ...y la última cosita sí que tengo... ...un poco más negativa... ...y esto ya es muy personal, ¿vale? Pero sí que considero... ...que... ...es que ni siquiera es culpa del juego, ¿eh? es... ...es que visualmente... Es, ...me afecta quizá más... ...el hecho de que está, de estar jugando... Mmm, ...casi seis años después a un juego que se ve exactamente igual y que tiene una clara limitación por la máquina mm, con Breath of the Wild ya noté en algunos momentos en los que a distancias sobre todo me ocurrían dos cosas con ellas la primera que tenía muy poca definición hay ciertos momentos en los que se ve realmente borroso con pocos elementos de fondo con texturas muy, pues eso, muy borrosillas, muy de ver toda una pradera así con una textura estirada, que me recuerdan casi a la época de Oblivion. Y luego, además, que en un juego en el que necesitas otear y necesitas encontrar puntos, pues aunque sí que muchas veces el juego está un poco más programado para que los santuarios aparezcan, por ejemplo, pero hay ciertos elementos, personajes, eh, lugar, puntos clave. Que a ciertas distancias no se ve nada. Ya me, ya me ocurría en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom me está ocurriendo lo mismo. Que tienes que acercarte un poquito demasiado a ciertos lugares para poder encontrar elementos interesantes, ¿no? Um, esto es que son Ya os digo, son, son condiciones que creo que tienen más que ver con. No se le pueden tanto achacar al propio juego como a la propia máquina, pero sí que soy un poquito partidario de que a mí este juego me habría gustado disfrutarlo con un hardware un pelín más avanzado sinceramente, creo que en el fondo el espíritu de Breath of the Wild, que son las distancias que es, que es la exploración la exploración a larga distancia en el fondo y sobre todo ahora que, que tienes que intentar vislumbrar cosas desde alturas se juega mucho con la percepción le hace un, fa un flaco favor eh, Nintendo Switch. Creo que es una consola que que hace lo que puede con, con esto que bastante que lo tenemos. Por supuesto, pero que ojalá eh, sé que estoy convencido de que el día de mañana va a salir una especie de yo qué sé, cómo llamarlo, versión deluxe o, o, o cualquier cosa de Breath of the Wild de Tears of the Kingdom en otras máquinas. Y, y, y ojalá lo hubiera jugado por primera vez ahí, porque, porque sí que hay veces que, sin rozar el que me saque de la experiencia, pero pienso en ello demasiado. Creo que esa es la eh, manera correcta de, de explicarlo. Me gustaría no pensar en los gráficos de esta manera, me gustaría sencillamente decir, quedarme con los momentos bonitos, que también los tiene... En algunos momentos cerrados, algunas cinemáticas, y algunos momentos en los que la luz del sol baña la hierba y tal, y que quedan bonitos. Y, y me gustaría tener siempre eh, ese estado mental, de. es un juego apañado, en el que me. en el que luego estoy haciendo cosas increíbles. En vez de pensar, uff, esa textura ahí borrosilla, eh, del, y, y no es de verdad que me esté quejando de que un árbol mm, se vea mal, ¿vale? son grandes porciones de pantalla en las que en algunos casos me pueden llegar a afectar a mi experiencia de juego y lo único que quiero es eso, no pensar en ello no soy el jugador más exigente en cuanto a gráficos sinceramente, ahora lo digo lo que pasa es que hay un tipo de sobre todo de gráfico tridimensional que por lo que sea a mi ojo, no le gusta y suele ser ese, el de la textura estirada borrosa en fin, ¿vale? Ya, en 10 minutos me he quitado casi todo lo. casi todo lo que podríamos decir un poco más negativo. Y, y seguro que todavía encontraré algunas cosas más. Estoy, lo que pasa es que todavía no he llegado a conclusiones. Eh, pero con toda la parte de construir, noto también que la máquina se puede quedar corta a la hora de cómo gestiona la memoria eh, algunas de las construcciones que haces, de cómo no se quedan en el mundo, de cómo desaparecen o se resetean, cosas que lo hacen ser un mundo menos vivo, menos juguete de lo que me gustaría y más centrado, incluso más lineal en hacer ciertas cosas de, de determinada manera, pero todo eso lo tengo ahora mismo muy en pañales ¿eh? esa, esa, esa parte de la opinión entonces no quiero, no quiero centrarme demasiado en ella pero sí que me parece lícito que parece que es que este juego no se puede decir absolutamente nada negativo, decir, decir cosas que, bueno, que te pueden convencer más o te pueden convencer menos. Y creo que la base, sobre todo la idea es esta, que la base de Breath of the Wild dentro de Tears of the Kingdom se nota y lo hace un juego menos fresco, menos fresco. Lo que pasa es que los momentos en los que el juego es increíblemente fresco son alucinantes. Pero verdaderamente alucinantes. O sea, empecé teniendo la sensación ya desde el tutorial que esto sería un juego que perfectamente le dejaría jugar a mi hijo. No, ahora que es muy pequeño, no lo puede entender. Pero pero que el día de mañana no solo le ve un valor lúdico, sino que le ve un valor constructivo. No sé si educacional, pero sí sí que me parece que la forma que tiene de exploración, de atención, de observación, de, de resolución de problemas es verdaderamente apasionante y verdaderamente única y luego ya más allá de eso, lo que he estado llegando a ver en los primeros santuarios y en el primer templo, que en mi caso ha sido el Templo del Viento y, y en algunos momentos en los que te encuentras, pues eso, las típicas sorpresas, las típicas cositas dentro de, de su mundo abierto, me, me tienen completamente enamorado. O completamente enamorado. O sea, no consigo ahora mismo pensar en ningún tipo de juego basado en puzzles de físicas, y concreto un poco lo de puzzles de físicas, porque, bueno, hay otro tipo de puzzles de lógica. Puzzles narrativos. Que me gustan mucho. Y que no tienen nada que ver con Zelda. No lo puedo meter dentro del saco. Pero lo que viene a ser este diseño. De conjun esta conjunción. Entre el factor exploración. Puzzle. Y diseño de nivel. Que me parece una auténtica barbaridad. Y esto viene pensando en. Que Breath of the Wild ya hacía aquí un trabajazo. Espectacular, ¿eh? Y yo tengo muy buenos recuerdos de algunos santuarios y de, y de algunos momentos de Breath of the Wild pero creo que por ejemplo en Breath of the Wild como que imperaba más la sensación de descubrimiento ¿no? esa sensación de estar por el mundo abierto decir que es eso, ir para allá ir descubriéndolo, ver que es un laberinto ver que es lo que sea ¿no? y aquí aunque es, aunque hay evidentemente sensación de descubrimiento y sobre todo vertical pues creo que es, impera más todavía la forma de manipular el entorno la, la forma de resolución del puzzle y cuando el diseño de nivel incluso es un poquito más cerrado cuando este juego es algo más lineal, es algo más cerrado a mí me parece una auténtica virguería una auténtica virguería O sea, hace que piense de maneras que nunca he pensado jugando un videojuego o sea, ideas típicas ideas que dices tú que como jugador experto descartas porque dices, a ver, algo de diseño aunque no soy programador o aunque no sea diseñador todo el mundo tenemos un cierto conocimiento y sabes lo que se puede y lo que no se puede hacer en un videojuego ¿no? y muchas veces este juego te rompe con todo eso te, te hace llegar a ese estado de, ¿en serio se puede hacer esto? ¿en serio lo que me estás pidiendo es hacer esto? Y las respuestas muchas veces son, son correctas. Y a, a veces son incluso variadas. Sí que es verdad que dentro incluso de la campaña principal, por decirlo de alguna manera, o de los santuarios, hay eh, maneras un poquito más fijas de resolver cosas. También, evidentemente, luego está toda la gente que luego en YouTube te lo hará de una manera loquísima. Pero digamos que el juego más o menos intenta controlar tus objetos, tu capacidad para manipular ciertas cosas, no esas ruedas, esos ventiladores, esos eh, tablones que veíamos, dependiendo un poco de, los, de las cosas que, que, que el juego disponga. Pero la forma de construir con esas cosas es tan verdaderamente creativa, más allá de todos los memes y el humor que estamos viendo en redes últimamente, de verdad que, que te hacen querer trabajártelo Que te hacen querer tomártelo en serio Y que sobre todo Dan una recompensa Súper estimulante super estimulante Es pues lo que debería de ser Un, un viejo, sinceramente eh, Una buena construcción de, de niveles Que te haga Verdaderamente interesarte por él Y que tenga un Desafío interno Que resolver de maneras interesantes ¿No? volviendo un poquito a esa frase sea cierta o no que lo dijo Sid Meier de que un videojuego es un cúmulo de decisiones interesantes ¿no? pues eso es, es, es que eso es Zelda son todo el rato decisiones interesantes decisiones que te hacen pensar ¿qué puedo hacer? ¿hasta dónde puedo llegar a, eh, a hacer algo interesante con, con esta construcción y cómo puedo beneficiarme de ella y mucho que ver con todo esto. Eh, o sea, la culpa de todo esto la tiene la, la, lo que le llaman la ultramano, ¿no? Uno de los poderes más importantes, creo, porque digamos que de los poderes principales que tienes, que hemos visto este, hemos visto el que comentaba del techo, hemos visto el, el de la unión de las armas, hay alguno más, pero bueno, tampoco hace falta desvelarlo. No, para mí no hay duda de que este es el, que, el verdadero eh, punto de inflexión, el verdadero pilar del juego. ¿eh? Hay una diferencia brutal. El hecho de que tú puedas en algunos momentos mmm, atravesar el techo es una locura y mola mucho porque te ahorra tiempo en ocasiones, es creativo a veces y es útil. Pero es también situacional. El hecho de... De poder combinar armas es creativo, da algunos resultados interesantes, otros no. Pero bueno, está bien situacional para el combate y que no es la pilar, pero el, las construcciones son, son una locura, de verdad. Porque no se trata solo de voy a crearme una barca o voy a crearme un carro, es realmente poder jugar con, con el escenario y manipularlo para poder mmm, hacer cosas imprevisibles, verdaderamente imprevisibles. Y el juego siempre sabe, es como que mmm, conoce tan bien su propia mecánica que ha encontrado todas las maneras posibles de utilizarla a su favor. Todas las maneras posibles. O sea, si por ejemplo, en, antes he hablado de, de que puedes construir barcas y, y puedes construir carros, pues evidentemente esto lo que viene a ser eh, una rueda a girar lo puedes llevar a su máxima expresión ¿no? mientras que también eh, si estás en el, da igual que sea el templo del viento o en alguna zona donde hay, puedas generar viento o, o tú mismo con una hoja puedas generar viento puedes crear efectos a través de la energía eólica es que llega a ese punto, ¿no? Ho, lo que ha hecho es Mm, casi meterse en el aspecto de la física básica ¿no? de cómo se utiliza la energía y de cómo se transforma a veces para a través de estas pequeñas construcciones casi como si fuera un Lego un Lego un poco más complejo poder hacer cosas verdaderamente únicas y sobre todo útiles y sobre todo que creo que es uno de los pilares también del videojuego moderno que las sientas muy personales este juego, yo no, o sea, no considero que los diseñadores de Zelda vayan a estar pensando todo el rato qué necesita el jugador moderno y qué necesita las tendencias el, el, la generación del TikTok y tal no considero que estén programando con esa gente en mente considero que, que piensan que el jugador es creativo y que al jugador le gusta sentir que hace cosas únicas y que luego nuestra generación va a favorecer eso, y lo vais a ver, vais a estar cansados al final, de ver construcciones locas en redes sociales, porque es el típico juego que merece la... bueno, no es que merezca la pena, sino que da muchas ganas de compartir, te pasa cualquier situación quieres compartirla, y el que sea mínimamente creativo ...va a querer utilizarlo para poder decirte... ...mira lo que he hecho... ...y poder hacer un TikTok sobre ello... ¿no? ...o sea, cuando yo a este juego le llamaba... ...hacer la TikTok... ...no lo hacía solo por el, la gracia de la sonoridad... ...de el, las siglas de Tear of the Kingdom y... ...y tal... ...sino porque realmente... ...es que me parece un juego... ...que se, aprove que se puede aprovechar mucho... ...de las formas modernas... ...de entender el videojuego... ...que son formas libres... ...formas creativas formas de compartir una experiencia que es única, a mí me ha pasado esto, a ti te ha pasado otra cosa, ¿no? Y que Zelda entiende entiende muy bien. Es verdaderamente un juguete en ese sentido. Un juguete como siempre hemos entendido bien el juguete, ¿no? En el sentido de, para ti, un cuatro bloques pueden suponer una cosa y para mí pueden significar otra cosa distinta, ¿no? Os ponía el ejemplo de mi hijo, de de cómo crea historietas a través de, de de construir bloques de una manera u otra pues es que es eso es, es atribuirte un poquito la experiencia personal con, con, con unas cuantas herramientas unas herramientas que al principio pueden parecer incluso relativamente básicas porque vas a ver mucho tablón vas a ver mucho um, ventilador y, y cosas así y oye ya con ello mmm, puedes hacer bastantes cosas, pero que es la punta del iceberg, como se dice. Porque hay herramientas mmm, no necesariamente más complejas, pero sí que aumentan muchísimo las posibilidades. Todavía me quedan muchas cosas que ver, porque, de hecho, mmm, a poco que voy más o menos avanzando, entre que si la campaña, voy buscando cosas, me doy cuenta de que sigo tendiendo más a... Buscar un poco por el, por el mundo abierto, por el suelo, que por las islas, las famosas islas. Y entiendo que en las islas tiene que haber cosas sustancialmente atractivas. Y seguro que las va a haber. Y alguna ya he visto, lo que pasa es que de momento pues, más opcional o algo así. Porque evidentemente el juego, eh, por mucho que sea abierto entiendo que hasta cierto punto quiere restringir los lugares a los que puedo acceder hasta que no avance un poquito más, hasta que no vaya progresando pero entiendo que mucha de la chicha va a seguir estando ahí aunque no parece mucho haber muchos lugares en el cielo de vez en cuando ves una cosa gigante y, y se nota además que se las está guardando porque no sé hasta qué punto, que esto es algo de los que tengo dudas eh, tiene que hacer el juego trampas para no dejarte ir a estos sitios demasiado pronto ¿no? porque técnicamente hay algunas cosas que romperían el juego mm, hay una plataforma voladora a la que sería muy fácil enchufarle un ventilador y aunque la pila que tienes se te agote se te recarga sola y poco a poco vas avanzando por el cielo eh, a tu vamos eh, con, con plena libertad lo que ocurre es que estas plataformas cuando pasa un tiempo activas, no sé si es que pasa un tiempo activas o salen del rango en el que estaban empiezan como a tener una intermitencia y desaparecen bajo tus pies y claro, yo por un lado pienso, joder, que acabas de limitar un poco mi, mi libertad esto es un poco como cuando el típico juego te dice, eh, te has salido de la zona de misión, tienes 10 segundos para volver ¿no? pues aquí Zelda directamente te quita la plataforma con la, que, con la que ibas. Pero entiendo también que es que si no lo hace, el juego se puede romper de mil maneras. De demasiadas maneras, que seguro que se puede romper de muchas más, pero se puede romper de, de, de algunas maneras que, que desvelaría sorpresas demasiado pronto. Y eso tampoco mola. Y con todo esto, me doy cuenta de que es bastante, bastante difícil hablar de celda, porque a la vez es una experiencia que todos jugamos, pero a la vez ninguno del todo compartimos. O sea, lo que estoy diciendo yo os puede sonar a chino a aquel que se haya ido a otro lugar completamente distinto, eh, que haya visto otros santuarios o que haya visto visitado otros templos. Lo mismo en el lugar en el que hayan ido algunas de las facetas más clásicas de Brazo de Wild, como hablaba antes, el, con la energía, las temperaturas y tal, eh, no influyen tanto. Y, y tiene más peso algunas de las construcciones nuevas, ¿no? Es, es, es difícil hablar de Zelda, porque es más fácil sencillamente jugarlo y compartirlo. De a mí me ha pasado esto, eh, esto es una locura. Mmm, Acabo de alucinar con este puzzle, pero no puedes hablar del puzzle porque supondría desvelar muchas de sus herramientas. Y yo no hago más que dar un poquito de vueltas al discurso porque no quiero desvelar la cantidad de cosas eh, increíblemente locas que, que estoy viendo. Me parece que el juego en sí, su gran sorpresa viene de descubrirlas por ti mismo, ¿no? Es difícil hablar con casos concretos. Y esto es un poco lo que tiene el juego sistémico, ¿no? Antes les lo decía, lo avanzaba antes, con Pere, que me sorprende muchísimo que Nintendo haya apostado por algo que funcionaba tan realmente mal y que se consideraba tan de nicho como el Immersive Sim, haciendo que realmente puedas eh, tener muchísimas posibilidades creativas en base a las decisiones y a las herramientas que quieras utilizar para resolver una misma situación, que es algo que juegos de Arkane, de, de toda la vida, desde de, y también de Deus Ex, de Thief, han jugado, han, han, vamos, es que es que han lidiado todo el rato todos los años con conseguir una nueva entrega, con tener un público fiel. Pero más minoritario de lo que parece, ¿no? Lo vemos con, con este Prey, que fue uno de los últimos que salió por parte de Arkane a un nivel sistémico fuerte. Cómo realmente se hablaba poco de las cosas que se podían hacer en este juego, de cómo se eh, solapaban los sistemas, de cómo una cosa afectaba a la otra, ¿no? De maneras también muy, muy elegantes y muy creativas. Y sin embargo, a la vez entiendo. ...que a la gente... Eh, ...lo vea en Zelda y... ...y le parezca espectacular. No sé hasta qué punto... Evidente, o sea sigo, ...sigo creyendo que es que realmente... ...todos los inmerses 100 deberían de ser... ...primera línea y todo el mundo debería de hablar de ellos. Y deberían de tener... ...y cosechar muchísimo más éxito... ...de lo que tienen... ...pero no le puedo quitar mérito a Zelda... ...por simplemente en plan... ...es que es, es Zelda y va a vender, haga lo que haga. Es que creo que la manera en la que encajan estas mecánicas es realmente interesante y realmente funciona por una de las cosas que para mí siempre ha sido clave a la hora de entender esta franquicia y es la, la, la apuesta por lo fantástico en vez de por lo realista ¿no? la, la apuesta por la imaginación en vez de por el hiperrealismo cuando tú concibes que es como estábamos acostumbrados a verlo Immersive Sims con ambientaciones aunque sean futuristas o mágicas futuristas como Deus Ex o mágicas como Dishonor intentas meterlo todo dentro de un marco relativamente realista con personajes realistas y con físicas realistas ¿no? y todo tiene que tener un orden natural de las leyes físicas Zelda lo que siempre ha hecho y lo que siempre ha hecho muy bien es utilizar las leyes físicas de nuestro mundo, pero manipularlas a las suficientes como para convertirlo en algo fascinante. Y esto es lo que me parece siempre clave del asunto, ¿no? Es decir, tú puedes... Eh, todo el mundo entendemos lo que es una parabela y, y lo que es el homólogo en, en nuestro mundo, ¿no? Pero... Mm, no, en, vez de, en vez de cuando Far Cry consigues el ala delta y decir, vale, es que el ala delta se comporta de esta manera, vamos a hacer un, un objeto que se pueda saltar un poquito esas físicas, ¿no? Cuando tú haces, entiendes el concepto de cómo el fuego genera aire caliente que sube para arriba y eso hace, pues, eh, elevar ciertos objetos de tela, como por ejemplo un globo o la propia parabela, eso... ...tiene una base... ...digamos científica... ...dentro de nuestro mundo... ...pero lo que hace Zelda... ...es llevarlo un poquito más al extremo... ...al terreno de lo irreal... ...pero a la vez... ...que concuerde con... ...los conocimientos del mundo del jugador. Y todo esto... ...todo lo que suelen ser los... ...efectos y contraefectos elementales... ...del viento... ...del fuego... ...del agua... ...de los motores de de las de poleas de mecanismos que giran todo eso es lo que ha cogido Zelda, lo que ya tenía como base porque ya veíamos por ejemplo como bueno, es que lanzas una piña a una hoguera y, y genera viento, ¿por qué? ¿qué más está genera viento, genera viento para arriba y, y puedes elevarte con una parabela muy bien, pues han cogido esa base que sigue estando en el juego y la que han hecho es potenciarla por mil básicamente es eso. Entiendo que haya mucha gente que piense en Tears of the Kingdom como un juego que hace que que convierta a Breath of the Wild del que ya hablábamos en términos de de uno de los mejores juegos de la generación y para muchos de la historia que lo convierta en un esqueleto ¿no? De, de sí mismo porque claro, al pintar encima se convierte en un juego mucho más complejo. Y aunque, claro, eh, el hecho de la novedad de Breath of the Wild hizo que la sensación, como decía antes, de descubrimiento, no es que estuviera más lograda en Breath of the Wild. O sea, es, es probable que si yo jugara por primera vez a Tears of the Kingdom, pues entonces ya sería la experiencia más redonda, porque es la novedad más eh, el pulido y la mejora y el añadido de mecánicas, ¿no? Pero sí que, claro, tengo la sensación de que Breath of the Wild... Fue un juego en el que, sobre todo a las primeras horas, tuve mayor sensación de novedad, de frescura, de descubrimiento, de todo es nuevo, todo lo tengo que aprender desde el principio, wow, la primera vez que se me pongo a cocinar, wow, la primera vez que me pongo a escalar y, y llego en el último momento, la primera vez que me resbalo, todo ese tipo de cosas, la primera vez que coges la parabela. Aquí es como en plan, venga, a ver cuándo cojo la parabela, a ver cuándo consigo esto, a ver cuándo hago esto que ya sé. ¿Eh? Se, pierde, se pierde un poquito esa frescura. Pero lo que viene a ser, a nivel de juego físico, a nivel de interacción con este mundo, es verdad que deja a de Wilde en pañales. Lo deja como un mundo normal en el que estabas eh, recorriendo a, a ras del suelo, mientras que aquí puedes interactuar y, digamos, casi como que marcar tu propio sello dentro de, dentro de ese mundo. Tengo muchas ganas, realmente, de seguir de seguir con él más que de hablar de él todavía. Eh, son impresiones un poco más en caliente y, y, y que sobre todo lo que me dan es la sensación de estar arañando una superficie a veces casi literalmente. Hay muchísimas sorpresas, muchísimas, muchísimas sorpresas de las que, solo he, de las que casi no se habían hablado. Creo que... Nintendo más o menos por mucho que en los últimos compases sí que liberó más material y se vieron más cosas sí que tengo la sensación de que se ha guardado las suficientes sorpresas como para que el jugador cuando llegue a ellas eh, las vea, hay, hay algún momento por ejemplo, que me ha recordado casi a Elden Ring, cosas así ¿no? de, de ahí va no me esperaba en esto para nada y que, y que son maravillosas son verdaderamente maravillosas, bueno en fin Impresiones, como digo, en caliente. La próxima... El próximo programa. Espero haber avanzado un buen cacho más. Y aunque, como... Como decía con Pere, creo que... Creo que Zelda, aunque se merece quizá el especial más grande de todos... Mmm, es, es un juego poco propicio a hacer como el especial Zelda. ¿Por qué? Porque supondría... ...tener que entrar a detallar cosas... ...que si bien en otros juegos no hay ningún problema... ...puedes poner a detallar... ...cosas a nivel argumental... ...de qué temas toca... ...como por ejemplo dice con God of War... ¿no ...qué temas toca... ...qué mecánicas hace... ...cómo diseña... ...algunos de sus niveles... Eh, ...parte gráficos... ...parte temática... ...parte atmosférica... ...en Zelda es más como la experiencia en sí misma... ...y detallar esa experiencia... Arruina la propia experiencia. Entonces es, es algo complicado, me estoy dando cuenta. Y creo que lo mejor es que la, el próximo programa. De nuevo. Si puede venir se pere. Eh, demos más. más impresiones. Más sensaciones. Juego de sensaciones, sin duda. Intentemos seguir. Mmm, desgranando y analizando, pero sin dar detalle. Y luego también hablemos un poquito de, de esa actualidad así que ya estará el PlayStation Showcase con, con nosotros en vez de dedicarle dos horas o tres o las que haga falta un, un especial largo de Zelda porque sinceramente creo que no me veo capaz No me veo cre, creo que creo que no me veo capaz porque si pienso yo mismo en escuchar un especial de Zelda tengo la sensación de que no lo haría porque preferiría evitar ...que alguien me desgrane demasiado... ...todas estas cosas... ...más allá de a un nivel conceptual... Con el, ...como el que he intentado hacer yo... o sea ...yo qué hago... ...los programas que a mí me gustaría un poquito escuchar... ...y y lo que noto es eso... ...que no quiero escuchar... ...a alguien que me diga... ...mira, estos son todos los poderes que tienes... ...y estas son todas las cosas que puedes hacer... ...con ellos... ...entonces es difícil, es complicado... complicado. ...así que veremos un poquito cómo lo, cómo lo enfocamos... ...y espero que más o menos también aprovechando que ha sido el lanzamiento de Zelda hace poco, esto os haya dado alguna idea en que pensar mientras estáis jugando Zelda, porque entiendo que no os lo habéis pasado. Entiendo que no habéis hecho la locura de en una semana haberos pasado las 100 horas. Muy bien, chicos. Eh, pues nada, hasta aquí el nexo de hoy. Esta semana ha habido más eh, atención a lo que ha sido la actualidad de los últimos días de Microsoft eh, la próxima semana está claro que aparte de Zelda lo va a copar ese Playstation Showcase porque digamos que por las fechas se entiende que va a ser el gordo se entiende que va a ser esa cita que Playstation hace todos los años en el que se muestran o incluso se anuncian juegos muy muy relevantes eh, de Playstation 5 imaginamos que uno de ellos será evidentemente Spider-Man 2 que es quizá de lo poco que tienen anunciado porque Wolverine todavía queda un poco lo mismo se, se ve pero yo sinceramente espero mucho de, de esta conferencia espero como hablábamos de hecho creo que la última vez que vino Pere por aquí mmm, decíamos que tenía todo por anunciar Sony que ya lo había sacado todo ¿no? que ya había sacado su Horizon que había sacado su, su God of War que había sacado su Gran Turismo y que lo que necesitaba ahora es anunciar los nuevos juegos, ¿no? Lo que va a ser la segunda mitad de, de su generación y, y parte de la... Y probablemente de la más importante. Porque esperamos ver juegos ya más centrados en PlayStation 5 que en un desarrollo intergeneracional. Por lo tanto, hay muchas ganas. Y más adelante, evidentemente... Eh, volveremos también con, con Microsoft porque también tiene su show que se ha anunciado y veremos un poquito eh, ya de cara al final de la temporada qué, qué es lo que nos espera para el siguiente año esperemos como estábamos hablando tener buenas noticias y sobre todo concretas que creo que es lo que necesita pero todo esto pues vendrá para los próximos programas de El Nexo a mí ya solo me queda como siempre daros las gracias muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar se despide, Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.